0: That's BlueNile.com Idriss. Idriss, doucement,
1: s'il te Bonsoir et bienvenue dans le podcast. Bonsoir et Ah bref. merde, j'ai pas coupé le mot. <rire> <rire> Un début absolument pittoresque, bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 14 septembre 2020, le podcast qu'on espérait ne jamais faire va malgré tout avoir lieu, nous allons débriefer la défaite du PSG contre l'Olympique de Marseille, c'est la première fois depuis que le podcast existe que nous nous retrouvons dans cette situation, on espère être plus dignes que nos joueurs et on va tenter d'éclaircir un peu tout ce qui s'est passé hier soir en termes de football. Nous ne parlerons pas des accusations de Neymar envers euh, Alvaro Gonzalez, on n'a pas plus d'informations que ce que vous avez tous pu voir. Donc on va essayer d'éviter ça. On ne parlera pas d'arbitrage parce qu'on ne le fait jamais. Et effectivement, évidemment qu'on condamne ce qui s'est passé, euh, mais c'est pas trop le, le thème du podcast. Donc il a pas. Étant donné qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas vraiment de... De, de choses sur lesquelles nous allons euh, nous, a, nous attarder. Donc, on est, on est quatre pour revenir sur le PG OM d'hier soir. Nous avons, comme d'habitude, M. Martinelli. Salut à tous. Voilà, nous avons Omar et ses problèmes d'enfants. <rire> Je suis désolé,
0: <rire> excusez-moi. Ses enfants problèmes.
1: <rire> Exactement, c'est les enfants terribles du podcast. C'est celui qu qu'on connaît et cela. Bonsoir aussi l'enfant terrible, Simon.
2: Salut les gars et bonsoir aux enfants d'Omar.
1: Exactement. Euh, oh là là, Simon, tu as attendu pour défendre Paredes. Mais on va commencer d'abord par. On va suivre le, le cheminement classique de nos podcasts avec le, le traditionnel pouls du match, les perform la performance collective. Euh, puis ensuite, on parlera des performances euh, individuelles de, de nos joueurs euh, lors de ce, ce match. Voilà. Euh, bonsoir à tous sur live, excusez-moi, j'ai oublié de vous saluer alors que vous êtes là, fidèles comme toutes les semaines. Donc euh, Bonsoir à tous, on va attaquer tout de suite le, le pouls du match, donc j'imagine qu'il va être pour moi. Euh, pff, une rencontre, euh, on, on craignait, on, on en avait un peu parlé entre nous, on craignait un peu ce match de, de, comment de, de début de saison avec une équipe... Euh, pas prête, comme le match juste avant à Lens, qu'on n'avait pas débriefé, l'avait montré, avec un PSG franchement hors de forme et qui avait explosé au bout d'une heure. Euh, malgré quelques retours, bah, c'était des joueurs qui n'avaient pas joué depuis trois semaines et la finale de la Ligue des Champions. Et malheureusement, le, bah, le PSG entame plutôt bien le match. Il y a quand même une bonne première demi-heure, mais à partir du moment où Marseille marque, on voit que Paris n'arrive pas à... à rester dans le match. Ça revient un peu mieux après le, 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 la mi-temps. On fait un bon début de seconde période, on a, quelques, on a une bonne maîtrise du ballon. Il y a ce but refusé à l'OM, dont on cherche encore un peu pourquoi il a été refusé, même si je rappelle que les arbitres du Carvar n'ont pas les mêmes images que la, la télé, d'où le fait peut-être qu'on n'a pas la même interprétation sur les deux buts. Et euh, finalement, il... Euh... On n'arrive pas à revenir, on s'énerve, on a quelques occasions, mais on tombe sur un grand mandanda et on n'est pas spécialement précis devant les buts. Et puis, bah, peu à peu, euh, on gâche des occasions et le match dérape, nous échappe complètement, on devient euh, une sorte de méga combat de rue lors du dernier quart d'heure, avec le, la beauté house de la bagarre des arrêts de jeu. Et finalement, on s'incline donc 1-0 face à une équipe qui a globalement pas fait grand-chose, voire rien du tout, euh, nous, on n'a pas été bien, bien glorieux, euh, avec pff, quoi, bon, quatre occasions franches qui auraient dû nous permettre de marquer quand même au moins un but, mais ça n'a pas été le cas. Et on s'incline dans une rencontre qui, sur la, qui a été jouée de façon un peu étrange, qui a beaucoup ressemblé à au PSGOM des années 90, où il y a beaucoup d'anti-jeux, beaucoup d'actes déchauffourés, et finalement pas beaucoup de jeux de football. Je pense qu'au total, il y a dû y avoir un vrai match pendant allez, euh, 30 ou 45 minutes, j'ai envie de dire, mais le reste du temps, ça a été plutôt du combat de rue, de l'agressivité mal gérée, euh, ce genre de choses. Euh, voilà. C'est finalement en fait, euh, je, crois, je sais plus qui. Est, je crois que c'est Vincent Duc qui a écrit que Marseille, pour gagner face au PSG, euh, a dû attendre que euh, le PSG ne joue pas au foot. Bah, malheureusement, il y a un peu de ça. Le PSG a trop peu joué au football hier, a porté le match sur le terrain de l'agressivité face à une équipe où il y a des sales types. Enfin, je pense notamment aux deux. Enfin, surtout un en défense centrale qui ont mieux su jouer que nous avec ce cet autre, cet autre football, malheureusement, et on est tombé un peu dans ce jeu-là, et malheureusement, on n'a pas su en sortir, et finalement, bah on est un peu puni, alors que je pense que dans le jeu, le PSG a été globalement meilleur que Marseille, même si c'était un petit PSG, et donc bah, on est puni malheureusement, voilà, sur le live on me dit 2.25 25 en expected goals, et Marseille 0.57 oui, bah, enfin Marseille, j'ai suffit de voir les occasions qu'ils ont, t'as une frappe de loin, euh, un coup franc lointain, et le deuxième but c'est un corner mal repoussé qui revient dans le paquet. Donc euh, voilà, euh, disons qu'on euh, a, en fait c'est terrible, c'est que vraiment ça m'a rappelé les, les PGM des années 90 où tu... Tu n'es pas forcément une équipe moins bonne, peut-être même meilleure, même probablement meilleure, mais... Euh, bah, tu perds à la fin parce que tu as, as un peu obligé de jouer au foot et qu'en face, ils ont un peu, les, un peu la réussite avec eux malgré tout. Donc beaucoup... Enfin, des regrets, mais malheureusement, je, je ne suis pas spécialement... Euh, enfin, je me doutais bien que la série allait prendre fin un jour et ce début de saison avec euh, le, le Covid, l'absence de préparation, il y a beaucoup de circonstances qui ont nivelé les, les, les valeurs, la valeur des deux équipes et malheureusement, c'est tombé ce... Ce jour-là, c'est un triste jour, mais bon, voilà, la série est, fait, est terminée et au moins sera permis de montrer à certains pourquoi euh, les anciens euh, tenaient tant à gagner ces PSG, OM et OMPG. Voilà, la haine OMPG est, est globalement de, de retour avec ce match, euh, même si, euh, bon, il y a certains aspects qui ne sont pas forcément à, à reproduire. Voilà un peu mon pouls du match qui est un peu, un peu triste, et, mais il n'y a pas de quoi faire la fête après cette rencontre. Euh, voilà. Mathieu, Omar, Simon, si vous voulez compléter, je vois Mathieu a ouvert le micro, donc je te laisse un peu compléter ce, ce pouls du match que j'ai fait, où tu es probablement peut-être plus dur que moi. Je le serai un
3: petit peu plus, parce que je, je sens un peu de la résignation ou de la tristesse euh, euh, dans ta voix et un peu dans tes propos. C'est un peu, euh, pas, pas forcément de la colère, mais pas loin, parce que j'ai la sensation que le PSG a très mal approché le match a très mal préparé le match. Euh, quand je dis le PSG, c'est un peu, je ne saurais pas dire si c'est... Euh, la direction, l'entraîneur, le staff ou les joueurs entre eux. Mais en clair, on est sorti pour le terrain. On est sorti sur le terrain pour régler des comptes et pas pour jouer au foot. Et ça, comme tu l'as dit, euh, on est allé, on est allé vraiment sur le terrain de, Mar de, de Marseille, là où ils espéraient, là où ils pouvaient espérer niveler les valeurs et, et l'écart de qualité qu'il y a naturellement entre les joueurs des deux équipes. Et effectivement, sur ce terrain, on n'a pas été bon. On a joué, on a joué au football par, par intermittence. On a offert à Marseille des, des plages entières du match où concrètement, il n'y a, a pas eu de jeu, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de, de tentative vraiment d'aller les mettre en difficulté. Je pense notamment au, au quart d'heure après le but de, de, de Tauvin. C'est un quart d'heure offert hein. On attend la, la mi-temps. C'est gâché et...
1: même. Je me permets ouais, de C'est gâché, c'est du temps gâché. Mmh,
3: complètement. complètement. Et tu peux aussi dire le, le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes aussi de, de, de la partie, c'est le même topo. Donc euh, au final, je pense que c'est un pari qui n'a pas été du tout maître de ses émotions et pas du tout maître scénario du match à aucun moment on a été en contrôle et, et de nos nerfs de la, de la partie et de l'adversaire et forcément quand tu es dans cet état d'esprit là quand tu es dans une quand arrives sur le terrain avec une sorte de fragilité d'émotivité de, des nerfs un peu euh, oui presque à fleur de peau comme ça bah, tu t'exposes à, à la moindre erreur de, de, par, de partir un peu en, en panique ou en Perdre, perdre le contrôle, oui. contrôle émotionnel de ces, des événements et c'est ce qui s'est vraiment passé. Une équipe qui s'est frustrée au fur et à mesure des occasions qu'elle a ratées et euh, au fur et à mesure de son impuissance euh, qu'elle manifestait par rapport, euh, par rapport au but de Stephen Mandanda. Donc euh, au final, oui, j'ai un jugement assez sévère de, de ce match parce que quand tu es une équipe qui est censée avoir pass, euh, passé un cap au niveau, de, au niveau européen, au niveau de, de la capacité à gérer des grands matchs, pas te présenter justement dans un grand match comme celui-là euh, avec un aussi faible contrôle de tes émotions. Donc euh, de ce point de vue, je serais très très sévère. Euh, après sur le plan plus technique et au niveau du jeu, donc, ce qui est a à noter c'est que le, le, c'est un peu la façon de, dont Marseille a défendu qui a orienté le match. C'est-à-dire Marseille défendait vraiment dans l'axe, et a libéré complètement les couloirs. À partir de là, on a centré en, en rafale et en avalanche notamment sur le côté droit. Euh, pour le coup, Florenzi a fait, a fait une bonne première et <rire> j'ose pas imaginer ce match si, si on avait eu Kerrer ou Dagba dans cette position-là laissé complètement libre et, et à devoir euh, se débrouiller un peu tout seul. Euh, je pense que pour le coup, on aurait pu faire un match sans, sans aucune occasion, vu qu'à peu près tout, euh, tout part de, de Florenzi sur ce match-là. Et effectivement, si tu fais le bilan sur les, sur les 90 minutes, je pense qu'il y a quatre vraies occasions du PSG. La première qui est énorme, euh, de Verratti avec le, le, le miracle de Mandanda. Ensuite, un centre de Florenzi avec une tête de. De, Di Maria, de Neymar, pardon. Euh, ensuite, on a, on a l'occasion de, de Sarabia, qui est sur le centre en retrait de, de Florenzi. Et ensuite, on a une dernière occasion sur un centre de Sarabia, que Neymar reprend, reprend mal.
1: Tu pas aussi Donc, euh, la, la frappe de Neymar du gauche Tu l'as compté ou pas Allez,
3: bon, on peut la compter si tu veux. C'est une frappe un peu loin à l'entrée de la surface. Je ne la comptais pas forcément comme une action qui fait Mais tu
1: un mauvais gardien aurait pu la prendre pas Mandondra ouais. voilà. c'est vrai qu'elle est, est, est déviée par, dévié par Alvaro ça de être ça il semble à euh, ce euh, droit pu... ça, doit être, euh, ça doit être Alvaro
3: Alvaro ouais. donc c'est possible que ça aurait pu le, aurait pu le surprendre mais dans l'ensemble je trouve que le PSG n'a pas fait assez j'ai été assez surpris des, des commentaires de, de Thomas Tourelle en, en, en fin de match on, on en discutait un peu avant le podcast Juste pour euh, par curiosité, j'ai été euh, repêché ce que disait Laurent Blanc après le PSG Ajaccio de 2013, celui où pour le coup on est on finit le match à 35 tirs avec 3 ou 4 barres transversales et, et un autre choix qui fait le, le meilleur match de sa carrière. Euh, bon c'est pas du tout la même tonalité, alors que pour, pour le coup, la qualité du match et, et les enseignements auraient dû être beaucoup plus positifs à l'époque euh, de, de ce PSG Ajaccio-là. Je ne sais pas trop où est-ce qu'on veut en venir. Est-ce qu'on est qu se satisfait vraiment d'avoir eu le ballon et d'avoir eu la domination face à Marseille qui, globalement, t'as cédé le terrain, t'as cédé le ballon et t'es vraiment parti dans, dans l'idée de, de protéger au maximum son but hein. c'est pas pas euh, enfin, un moment quand tu mets 20 seul en pointe euh, ensuite Maxime pèse aussi pour, pour densifier ton milieu, les intentions elles étaient extrêmement claires Villas-Bois n'a pas voulu pêcher de, de la même façon qu'il avait pêché l'an dernier au Parc des Princes en se prenant 4-0 en demi-temps et de ce point de vue, je n'ai pas de, de point positif vraiment à tirer de ce match-là, ni, ni la façon dont on l'a géré, ni la façon dont on l'a joué.
1: D'accord. Bon. Euh, Omar ou Simon, pour compléter un peu cette vision globale du match, avant qu'on qu détaille peut-être un peu plus le, le plan de jeu et tout ça, qu est-ce que, est que vous avez quelque chose à rajouter, par exemple
0: Je pense que le, le point que soulève Mathieu sur, sur l'approche est est fondamental dans, dans ce qu'on a pu voir en termes de production sur le, sur le terrain. Je, je, le, là, là où je me questionne, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qu'en fait pouvaient bien en avoir à faire les, les joueurs du PSG de, de ce qu'ont pu raconter Payet et tous les cancrolats qui composent l'effectif de Marseille, au point d'arriver dans un tel état de nerf et de, et de proposer euh, ben, entre rien et pas grand-chose euh, la plupart du temps de, de ce match, et d'amener ça sur un, terrain, sur un terrain de petite équipe pour reprendre l'expression qu'a qu employé Tourelle pendant le courant de l'été. C'était c'était ni fait ni à faire. On savait très bien que, que l'approche de Villas-Bois serait forcément extrêmement minimaliste parce que c'est l'approche qu'il a contre Angers, Brest et n'importe quel adversaire. Donc je vous laisse imaginer au Parc des Princes avec l'état dans lequel il peut arriver, euh, ce système avec un avec une pointe un peu tournante où où c'est un poste qui a été occupé aussi bien par Payet, par Tovin et parfois même par Amavi, euh, notamment autour de la de la cinquantième minute. en disait long sur euh, bah, la confiance que que, que Villas-Boas a en ses hommes et et bah le le peu de football qu'ils avaient à proposer. Maintenant ils gagnent sur euh, sur une action bah, où on enchaîne erreur, où on enchaîne trois erreurs euh, défensive assez flagrante donc ça forcément bah ça se paye mais derrière en termes de de plan de jeu enfin il me paraît assez clair qu'on avait très 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 peu à proposer et que l'espèce de miracle permanent des, des, des arabesques de Neymar à un moment elles ont quand même les, leurs limites et là on on, on s'y est confronté parce que je pense que de la à partir de la, de la 45e et où il a commencé à multiplier les percussions, on a vite compris qu'on ne pourrait pas marquer autrement. Donc ça, c'est assez regrettable et c'est ça, ça ponctue un peu une semaine, une semaine assez bizarre où il s'est passé ben plein de choses assez, assez, j'ai envie de dire négatives autour du club, notamment au travers de plusieurs déclarations et une prestation du coup de près de deux matchs. Même s'il ne faut pas tirer de cola de sur la comète, il n'y a pas de chose définitive au, au mois d'août, surtout dans une saison aussi particulière. Mais il faut forcément constater que les, les deux productions sont pour le coup très pauvres, euh, insipides offensivement, euh, invisibles même pour certaines. Je pense à, à bien quand, quand je dis ça, mais on en parlera quand on, quand on évoquera les, les cas individuels. Et tu ne te rajoutes pas de la tranquillité, parce qu'on va découvrir quelque chose qui ne nous est pas arrivé depuis longtemps, c'est qu'on va voir aussi courir après la forme, mais aussi courir après les points. Et dans une saison où il va y avoir très peu de temps d'arrêt, ce n'est pas un super calcul, surtout avec le nombre de joueurs indisponibles qu'on va avoir d'ici peu.
1: Surtout, oui. enfin, y a pour compléter sur le courir après les points, euh, le PSG doit engranger vite des points. Si ça fait comme l'année dernière que le championnat a été arrêté à la, à la 27e journée qu'on fait ça au ratio, tu ne peux pas te permettre de perdre des points en route. C'est un truc tout bête, mais euh, là, euh, il ne reste plus qu'en gros... Enfin, je prends un exemple. Hein, 27, 28 journées avec le Covid, on navigue à vu toi, hein, tous. Hein, les clubs, le, nous, euh, voilà, on le sait que c'est une situation très compliquée. Euh, voilà, euh, tu peux pas, tu dois marquer des points. Quoi. Le... le c'est sûr que c'est que le début de saison qu'on est bien d'accord qu'on ne peut pas tirer des plans sur la comète. Bah, fin, physiquement, on est, on est hors de forme. Quoi. Et puis, c'est normal. On n'a pas fait de match de prépa. On avait pas, là, on a quand même une demi-équipe qui n'a pas joué depuis trois semaines ou presque. Bon, bah, ça se voit. Au bout d'un moment, Marseille a fait une préparation tout à fait classique et normale. Comme Lens, ils n'ont euh, jamais été en difficulté athlétiquement par, par rapport à nous. Donc, c'est... Bon. Mais il y a quand même... Euh... Disons qu'il y a un truc qu'on n'en pas, on en a pas parlé, mais euh, le PSG aujourd'hui, il a un gros problème de d'efficacité et de réalisme. Quoi. Ça fait trois matchs qu'on n'a pas mis un but quand même, en ayant euh, sur le terrain des quand même des internationaux euh, de partout. Je sais pas si on se rend compte, ça veut dire de, de pas mettre. Enfin, je veux pas être méchant, mais euh, tout le monde en ce C'est pas Manuel Neuer hein. qu'on marque pas contre Manuel Neuer. Je veux bien l'entendre. Qu'on marque pas contre euh, Lek, <rire> le, le, le gardien de lance, Bon. C'est déjà un peu plus dur à entendre, mais ce jour-là, vu les joueurs affichés, alignés, c'était un peu plus compréhensible. Hier soir, je regrette, tu, enfin, normalement, Mandanda, tout Mandanda qu'il est, il fait certes des très beaux arrêts, mais il y a des, il y a des, des actions, ça doit finir au fond. Quoi. Tant que tu... Si déjà, enfin, on n'est pas en grande forme, on ne fait pas euh, des matchs très, très aboutis, c'est le moins qu'on puisse dire. Même si, par exemple, hier, normalement, on fait un match de petits niveaux, mais tu dois te suffire pour gagner, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je, je suis d'accord que ce n'est pas une bonne prestation, mais quand tu vois ce que produit l'équipe en face, euh, tu dois gagner, normalement. Mais, quand tu ne mets pas un but, au bout d'un moment, forcément, tu t'exposes à, à quand même des, des grosses difficultés qui vont te, te poursuivre, quoi. Et sur le live effectivement, on me dit on, il nous manque d'un avant-centre. Mais hier, il a, ça s'est beaucoup vu qu'il manquait un avant-centre. Mais, au, au bout d'un moment... Euh, Enfin, on parle de joueurs qui sont tous internationaux, je vais pas être méchant, mais Neymar, Maria, Sarabia, c'est des joueurs qui, sont, qui valent euh, entre 15 et 20 buts par saison, normalement, et qui ne qui, qui peuvent pas se retrouver à rater des occasions pareilles. Euh, là, il y a Icardi qui va probablement revenir contre Metz, mais au bout d'un moment, euh, le PSG, pour moi, a surtout besoin de, de marquer des buts. quoi. Et malheureusement, euh, ouais, on parle de l'entrée de Kalimundo, mais Enfin, il n'a jamais mis un but en pro malgré tout, tout la, toute l'affection que j'ai pour lui, mais il y a un, pour moi, il y a aujourd'hui un, un vrai souci de réalisme. Mais bon, comme euh, je suis d'accord, je rejoins un peu ce que disait Mathieu. Euh, on n'a quand même pas abordé le match de façon très intelligente, et je trouve que ce que Payet a réussi à faire avant le match, paradoxalement, euh, bah, on est tombé dans un piège grossier. Quoi.
0: Et Donc, qui est-il en fait Qui est-il Qui est Dimitri Payet pour foutre le, 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 le club, l'équipe dans, dans cet état de merde. Enfin, Il n'y a pas besoin de rappeler ces, ces états de service. Enfin, c'est incompréhensible. C'est lunaire en fait comme approche, vraiment, de se dire on va leur régler leur compte. Le, leur régler leur compte, c'est ce qu'on fait depuis... Ben, ça faisait 20 matchs de suite et ça s'est toujours passé sur le, sur le rectangle vert. Il n'y a pas de meilleur endroit pour faire passer des messages, surtout qu'on sait qu'au foot, on les aurait battus. Ça, c'est sûr et certain. Mais partir sur le terrain, de répondre à ces provocations, mettre des petits coups de merde dès la sixième minute, c'était sûr que ça mènerait à rien. C'était sûr que ça mènerait à rien. Et juste après, pour revenir à, à ce que tu disais sur l'aspect de, 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 de ne pas marquer, bah, en fait, pour finir les, les actions, il faut arriver à créer du déséquilibre. Et aujourd'hui, euh, bah, force est de constater que c'est tributaire de, de tout ce que peut offrir Neymar sur, quatre, sur quasiment... 80% de la surface du terrain. Et ça, c'est pas possible. Quand tu alignes bah, les milieux, tout autant qu'ils sont, et que, bah ils trouvent, euh, allez, je vais être, euh, je vais peut-être être méchant parce que j'ai pas vérifié avant, mais, 10 passes, dix passes vers l'avant en 90 minutes, marquer qui que tu sois, que tu mettes, euh, du coup, Gerd Müller, Van Basten ou Ronaldo, ça va pas être évident, en fait.
1: Ah oui, non, non, c'est sûr. Euh, Simon, tu nous entends, c'est bon Ouais, je crois que c'est bon. Ah voilà, bon, parce que Simon a eu un problème technique, évidemment, podcast Future PG égale problème technique. Euh, ton avis un peu sur l'aspect collectif, les quelques. Bon, on a un peu mélangé tous les thèmes aujourd'hui, j'avoue, on n'a pas été très cadré. Euh, Qu'est-ce que tu en penses un peu
2: Il bah, y a du gâchis quand même. Du gâchis par manque de réalisme. Je pense que les derniers matchs qu'on a joués là, et je peux même inclure la... La fin de Leipzig, où on a eu des occasions non transformées en, en fin de match, doivent réhabiliter un petit peu les, les attaques en as et en l'occurrence serait plutôt Icardi. Alors certes, ce n'est pas, pas quelqu'un qui est normalement appelé pour, pour sauver l'équipe de, de ses problèmes offensifs, vu qu'il était sur une période assez compliquée ces derniers mois. Mais le fait, en Ligue 1, de ne pas avoir quelqu'un qui puisse convertir les quelques situations que tu as, qui sont des situations hyper importantes, pour pouvoir débloquer les matchs par la suite, te mettre quand même dans, dans, de, dans de sacrés problèmes et, et, et le fait de ne pas marquer génère énormément de, de frustration. Et le fait de à aucun moment pouvoir marquer le scénario du match de, de ce saut là en fait te, te met dans les problèmes. Si tu mets Icardi à la place de Verratti des 80 secondes de jeu, j'imagine qu'il y a un zéro et, et tu vis une partie tout à fait différente à tous les niveaux. Ça faut pas l'oublier. Est-ce qu'à un moment donné. Si tu es incapable de marquer, tu, tu vas vivre que des, que des problèmes sur le terrain. Et ça fait plusieurs matchs que le PSG en est incapable pour des raisons différentes à chaque fois. Le Bayern, c'était un manque de, de réalisme avant tout. Euh, Contre-Lens, c'était peut-être un, un manque de. de, de talent. Sur ta réaction, ou, ouais, notamment euh, un manque de créativité de tes milieux de terrain qui n'ont pas, pas su exploiter toutes les failles qu'il y avait dans, dans le bloc l'ansois. Là, contre l'OM, ça a plutôt été de la réussite pure vu qu'au niveau des expected goals, c'est des quelques situations claires que, que tu as pu créer une équipe en forme ou, ou d'autres, de meilleurs joueurs de surface aurait pu le faire. Donc, euh, c'est un peu le retour à la réalité de, de la Ligue, hein, à mon avis. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a beaucoup de scénarios de match où tu peux te passer de d'une de, référence fixe dans la surface. En Ligue 1, je ne pense pas que tu puisses t'en passer, et, ne serait-ce que pour la finition, mais également pour le jeu. Parce que quand tu vois l'OM qui décide de défendre à 9, Voire 10, sur une surface vraiment très très courte, très très resserrée dans l'axe, et que euh, paraît-il qu'on n'a pas euh, Prime Marcelo et Prime Daniel Vest sur les ailes pour tout créer, euh, tout sorti de nulle part, même si Florenzi a été très bon, il faut, il faut le rappeler, bah, tu en, en es remis à, à jouer sur des mètres carrés qui sont, qui sont très faibles, tu as très peu d'espace pour t'exprimer, et le fait pour la défense adverse notamment, de ne pas avoir quelqu'un pour peser sur eux, pour les fixer, pour les pour même euh, modifier la manière dont ils doivent défendre à partir de leur champ de vision. Hier, tu prends la charnière centrale de l'ON, ils ont pu voir et sentir les coups complètement, euh, très simplement en fait. Ils n'ont jamais été challengés sur les déplacements, ils n'ont jamais eu à s'inquiéter de qui partait dans leur dos, qui était à droite, qui était à gauche. On a attaqué avec assez peu de joueurs finalement. Quand tu attaques à, à 5 contre 9 ou à 6 contre 9, et, et, et dans les joueurs, enfin euh, je dis 5 ou 6, quand tu as le Sarabia d'hier, je ne pense même pas qu'on puisse le compter comme faisant partie de la ligne d'attaque. Donc au final, tu es souvent en égalité, en infériorité numérique, tu as des problèmes d'inspiration, tu as des problèmes d'espace, la défense voit venir les actions à des kilomètres, et puis globalement, l'équipe n'était pas prête à jouer ce genre de match à haut enjeu, à haute compétitivité pour la France. Et dans cet état de nerf, trois semaines après la défaite en Ligue des Champions, il faudrait peut-être reparler du calendrier. Pour moi, c'est un énorme gâchis de jouer ce match-là dès la... dès la troisième journée, qui est, du coup, pour nous, techniquement, notre, notre deuxième journée. Donc là, il faudrait s'adresser un peu aux diffuseurs un peu à la Ligue. Euh, tu... enfin, pour moi, la Ligue 1, se tire un peu une balle dans le pied de mettre le match ou le deuxième match le plus intéressant de la saison dans ces conditions-là. Tu lui retires vraiment beaucoup d'importance et tu, tu l'as un peu gâché d'une certaine façon. Moi, je trouve ça dommage parce qu'un PSG-OM ou un OMPG, c'est censé être... Clou du spectacle dans une saison et un match qui a beaucoup d'enjeux, d'autant plus que l'OM a été le dauphin la saison dernière et n'était pas dans les, dans les limbes du championnat comme il avait pu l'être auparavant. C'était dommage et, et globalement, je pense que c'est ça qu'il faut retenir du match c'est que quand tu n'es pas prêt à bien jouer, il faut au moins pouvoir gagner les matchs. Et si le PSG ne, ne se met même pas dans ces dispositions-là, je pense que certains absents ont eu raison hier. Oh
1: <rire> Que, que, quelles absentes, Enfin, je comprends pas trop la façon. Enfin... Carver, par exemple, qui n'était plus titulaire du tout depuis euh,
2: ah, oui. longtemps et qui avait été pour la talenta avec euh, un peu de succès.
1: Euh, oui oui non mais c'est vrai que tu as raison dans le sens où bah, le, les titulaires quand les titulaires sont mauvais ça réhabilite les remplaçants mais ça c'est c'est un des grands classiques du football quoi il y a certains matchs où les absents ont tort et certains matchs où les absents ont raison hier c'est vrai que c'était plus les absents ont raison mais bon euh, non mais toi c'est marrant Simon le, le coup du calendrier tu comment dirais je tu, tu y crois enfin ça te ça te parle vraiment quoi
2: bah c'est pas pour ça qu'on a perdu mais je trouve ça un peu ridicule de jouer un PSGOM début septembre en deuxième match de, de Ligue 1 je comprends pas euh, moi comme beaucoup de gens j'ai pas compris ce, ce move là de, de la Ligue et des diffuseurs j'ai ma petite bah... idée mais c'est très très spéculatif
1: ah bah non, mais je, vais, le... je,
2: vais, je vais éviter d'en parler mais...
1: bah non mais le, Téléfoot s'en ouais. cache pas qu'ils voulaient le match tôt dans la saison parce que euh, il et fallait bon, vendre il des déjà, abonnements
2: oui, c'est logique c'est logique mais du coup euh, en plus de gâcher le spectacle ça passe un peu pour des aussi, parce que la, leur chaîne n'est pas, pas tout à fait au point encore Donc,
1: Ouais bon, ça après c'est leur problème à eux, ils s'imaginaient probablement plus, plus près que ça, mais c'est vrai que le, le calendrier est bizarre, mais il va falloir s'y faire, parce que quatre matchs en 10 jours pour commencer, bon bah c'est comme ça, hein. là on en a déjà joué deux pour deux défaites, bon, on va voir ce que ça va donner, euh, sur l'aspect football un peu, Mathieu ou Omar, il y a quelque chose euh, sur lequel vous voulez revenir dans le jeu du PSG Peut-être la, la façon dont... Les, comment expliquer le, la surexploitation des côtés C'est pour vous Marseille qui a forcé le PSG à jouer comme ça Ou c'est le PSG qui, de par les profils alignés, et n'ayant finalement pas vraiment de, de, de point de fixation, s'est retrouvé à jouer beaucoup sur les côtés Mathieu bah, euh, ouais bah,
3: Tout simplement parce que c'était là, là où était l'espace, en fait. Euh, on sait que, globalement, la façon d'attaquer une équipe, ça dépend de deux choses. Ça dépend des, des caractéristiques individuelles des joueurs quotas et ça dépend de la manière de défendre de l'adversaire. Quels sont les espaces euh, qu'ils laissent Est-ce que c'est des espaces entre les lignes Est-ce que c'est des espaces sur les côtés bah Là, pour le coup, Marseille avait fait le choix, à se délibérer, de, de resserrer vraiment dans l'axe, de mettre de la, de la densité là où il y aurait Neymar et, et Di Maria pour les forcer à perdre des ballons, en misant peut-être sur une condition physique qui serait incertaine de leur part. Et globalement, c'est là où on, a eu, euh, où on a pu trouver euh, Florenzi à chaque fois lanché, lancé hein, sur des passes assez simples, directement par Kerrer ou par Gay, qui, euh, qui faisait une passe un peu appuyée de 15-20 mètres peut-être des fois, des fois moins, et tu trouvais Florenzi avec un peu de champ pour avancer et pouvoir armer directement le centre. Euh, donc ça, c'était c'était un peu le, la voie la plus directe qu'on avait pour pour créer du danger, parce qu'après, si quand Florenzi recevait le ballon, par contre, c'était beaucoup plus difficile pour lui de trouver une passe vers l'intérieur, vers Anderera, ou vers Di Maria, ou vers Sarabia, ou vers Neymar J'entends une passe intérieure vraiment intéressante, qu'il puisse trouver le joueur offensif ensuite, euh, en position de, de se retourner, ensuite d'armer une frappe ou, ou de créer du danger face au but. C'était très difficile de, de se trouver cet espace-là parce que Marseille le fermait. Donc on avait vraiment l'espace uniquement sur les, sur les côtés. On a pu arroser de centre. Euh, Philo, a publié cet après-midi un, un article sur le site qui a Niveau des stats des centres,
1: c'est pas moi, c'est euh, moi. J'ai juste relu complètement euh, Thibault, mais oui, c'est Thibault, sur le, ouais. oui, voilà
3: sur le site. Hein. Et, euh, et c'est vrai que c'est des, des chiffres qui sont édifiants et éloquents. C'est mmh. je crois que c'est 27 tirs au final, euh, le quasi record de la saison passée.
1: 27, on a... 27 centres l'année dernière et 24 ah, hier, ouais. le
2: ouais, record l'an dernier était 27 chiffre. et cette année on, on a aussi 24.
3: Je sais pas si j'ai dit 27 tirs, j'ai dit oui, dire ça, 27 centres. Ouais. Centre, non, je vais dire 27 centres. Et Florenzi qui fait déjà plus de centres que, que ou Curzaval, par exemple.
1: Sur l'ensemble de la saison passée, quoi. C'est ah, fou, quoi, assez, ça, ça. Ouais, bah
3: ça, ça en dit déjà beaucoup sur, euh, sur ce qu'on faisait l'an dernier sur sur notre manière d'attaquer aussi. Mais euh, donc voilà, c'était là où était l'espace et c'est là aussi, ça correspondait aussi aux caractéristiques de Florenzi qui s'est montré assez euh, désinhibé sur, sur son premier match, qui a, qui a osé prendre des, des initiatives. Euh, qui a osé mettre des ballons euh, des ballons dans la boîte et en variant y compris sur les sur la façon de, de les envoyer et c'est c'était notre manière la plus directe de créer des occasions. Après effectivement quand on a quand Neymar ou Di Maria retrouve euh, recevait le ballon un peu dans la nas et ne comptant, ne, de ne pouvant compter que sur un soutien euh, que minimaliste on va dire de, de leur milieu de terrain euh, ils étaient enfin, ils étaient contraints à chaque fois avec euh, à faire des différences assez assez folles hein, et ça s'est traduit par beaucoup, beaucoup de pertes de balles, des euh, sur des actions parfois forcées de, de Neymar et Di Maria, euh, mais aussi parce que Marseille te mettait beaucoup de densité. Bon, parfois, t'as un miracle, hein, t'as un Neymar qui cale un petit pont en deuxième période, qui ensuite a, arrive à trouver Florenzi lancé et décalé, et qui peut ensuite centrer pour Sarabia qui qui bute ce Mandanda. Mais euh, voilà, ça demande un niveau de précision technique et de et d'inspiration ponctuelle qui est qui est assez énorme. Et Paris a pas les moyens. Enfin n'étaient pas dans les conditions de créer un jeu Axel de, de grande qualité et qui mette en, en valeur ses, ses meilleurs offensifs sur un match comme hier. encore une fois dû à la, à la faible contribution de, du milieu terrain et à, à l'organisation marseillaise qui, 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 visait, qui visait essentiellement à boucher ces espaces-là.
1: Euh, sur la ils ont dit que euh, a fait plus de centres en un match hier soir que Bernat et Kurzava. Non, plus de centres réussis. Oui, oui. Avec 5 centres réussis, il a fait mieux que Bernat et Kurzava en Ligue 1 hein, sur la saison oui, oui. passée. Je
2: précise pour les gens sur 90 minutes, pas, pas sur l'ensemble de la saison. Vu que oui, oui.
1: Formulé comme ça. Oui, voilà, oui, oui, oui. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, oui, dans, oui, heureusement que sur la saison, Bernat a fait plus de 4 centres. Euh... <rire> Réussi, quand même. Après, il n'a pas beaucoup joué non plus. Mais bon. euh, sur le live, il y a pas mal de critiques sur le rôle, là, Son sa surgentillesse après euh, la rencontre avec ses joueurs. Euh, mais après, il, il a toujours été comme ça. Et il le dit lui-même, hein, qu'il protégera oui, oui, oui. son équipe jusqu'au bout. Donc, euh... Il a toujours dédramatisé les
2: défaites, quand, au moins quand on avait euh, le nombre d'occasions pour nous, et ce, enfin, ce genre de choses. Ce genre de stats que lui aime bien, les occasions... Le nombre de touches dans la surface adverse, le nombre de tirs concédés. Ça, c'est des trucs qui sont un peu ses marottes, en tout cas, des trucs qu'il utilise devant les médias. Et il y a assez peu de matchs, même quand ça se passe mal, où il défend pas euh, la production de l'équipe euh, sur, sur la base de ce genre de données. Oui,
1: ouais, ouais, il est très axé statistique, euh, un peu euh, même, euh, même stat avancé et tout ça, pour, euh, pour justifier ses défaites. Euh, après, globalement, euh, même à Dortmund c'était comme ça, euh, il est totalement de mauvaise foi quand il perd faut, faut l'accepter hein. moi je sais que ça me choque même plus il tient un discours d'entraîneur de, enfin il, il, son discours est complètement inaudible pour le supporter euh, normal après un match comme ça où tu as juste envie d'entendre dire qu'il aurait préféré gagner qu'il voulait les pilonner ou ce genre de, ce genre de truc quoi, très... mais voilà c'est pas du tout un coach qui va dans ce domaine et même je dis honnêtement quand il a dit avant le match euh, ils ont rien à célébrer tout ça ça m'a excessivement surpris parce que c'est pas du tout du tout son genre de faire ce genre de déclaration un peu bravarde mode euh, nye, nye, voilà je... il faut voir comment la question avait été posée mais en fait surtout ce qui est bizarre c'est que la question elle est posée où il entre guillemets il botte un peu en touche il y a le journaliste qui s'apprête à relancer d'un coup il, il place cette cette sorte de punchline comme si elle n'était pas lui qu'on lui avait dit de la placer avant la rencontre quoi c'est là où je trouve Mathieu je crois que c'est Mathieu Omar, je sais plus qui disait que la rencontre a été mal préparée même dans sa communication d'avant match il est parti sur un terrain qui n'est pas le sien, en fait. C'est pas Mourinho tout rôle devant la presse. Hein. Il n'aura jamais son aisance. C'est pas un politicien comme Villas-Boas qui, encore hier, nous a fait des trucs. Euh, bref. Enfin, voilà, qui regarde le match de son équipe, cette pipasse. Hein. Mais euh, il, y a... il est parti sur un terrain qu'il ne sait pas, ou il ne sait pas l'occuper. Et j'avoue que ça m'a un peu surpris. Après, ses déclarations d'après-match, c'est un peu toujours les mêmes, globalement. Euh... Bah oui, il prend les stats. Ah, Mathieu, tu me dis que c'est bien 4 centres sur l'ensemble de la saison, Bernat. Ah oui, mais il a joué que 16 matchs en Ligue 1. Ouais. Mathieu, si tu veux compléter ah, sur la bah je...
3: bah, je lis sur WhoScored 0,2 centre par match réussi par
1: Bernat l'an dernier, donc euh,
3: sur euh, sur 18 apparitions. Ouais, vous faites le calcul.
1: Bon bah voilà, donc c'était bien catastrophique. Après, c'est sûr que bon, c'est pas. Non, un... Mais après, c'est vrai que
3: ça, ça traduit aussi la façon de jouer qu'on avait l'an dernier. On sait que côté gauche, on centre pas. Parce que Bernat et Kurzawa a ben, les Kurzawa, les Kurzawa a beaucoup quatre. joué en soutien troisième défenseur central à partir de janvier. Et Bernat, on sait que c'est un repus de soutien de, de Neymar, qui reste souvent derrière le ballon et, et qui est plus là de, pour, la, pour faire circuler la, le ballon et, et garder la possession, on va dire. Recycler la possession. Euh, il faudrait plus comparer par rapport à Meunier, mais même par rapport à Meunier, Meunier n'a pas fait en beaucoup de centre réussite. 0 0,6 ou 0,7 réussis
2: réussi par match l'année dernière
3: au final ouais. donc, euh... et là Florendy le... ouais. donc c'était 5 matchs 5 euh, ouais, centres réussis hier 5 centres en 8 tentatives même... bon évidemment son, son ratio va descendre avec, euh, sur l'ensemble ouais, de la, la saison c'est intenable pas... hein. non mais parce qu'on ne va pas centrer aussi autant, autant de fois à, à chaque match mais il euh, faudra voir s'il se stabilise au-dessus des, des 0,6 par, par match de, de money du coup mais et oui sur match. Sur le Bernard...
2: les très de centreurs sont souvent à 25-30% de réussite là en il cher... est clairement au-dessus donc euh, s'il reste au-dessus de 25% c'est des stats de très bons centreurs pour, pour les latéraux. La eh bah, Sovel, par exemple, avait ce genre
1: de stats. En carrière, le Florenzi était à 27% avec la Roma. Bah, C'est un très un très bon ratio. Voilà. Après, si tu lisais l'article du site, tu le saurais, Simon privé de podcast la semaine prochaine alors <rire> je rigole euh, on, a tous, on est tous occupés on n'a pas forcément le temps de tout lire euh, sur, euh, bon, sur Tourelle il y a un truc que, que je, où je trouve où... j'ai pas aimé sa communication d'avant match que j'ai trouvé déplacée qui ne correspond pas et ça je le dis sa compo bon, il fait un peu avec les moyens du bord mais alors son coaching hier, il est franchement catastrophique faut je ne suis, suis franchement pas le plus belliqueux du podcast lui. je suis même je, globalement celui qui le défend le plus, je ne vais pas le cacher. Mais alors, le changement Herrera-Draxler, celui-là, c'est je pense un des 5 plus mauvais qu'il a fait depuis qu'il est arrivé à Paris. Je ne suis pas un fan d'Herera, les habitudes du podcast le savent, je considère globalement qu'il est, est très loin du niveau requis. Mais hier, il fait un vrai bon match en début de seconde période, il est enfin dedans, ça commence à bien fonctionner avec Sarabia et Florenzi. Pourquoi il sort à ce moment-là quoi c'est le seul moment où je fais mais pourquoi Et je trouve même que la sortie d'Herrera et l'entrée de Draxler, qui a fait une, une entrée mais scandaleusement nulle, mais un peu comme tout ce qu'il fait depuis maintenant un an et demi, rééquilibre le match même. C'est tellement... C'est vraiment un coaching euh, qui va contre son équipe. Je pense que c'est... Euh, le dernier changement où j'avais vu, euh, où ça coupe les pattes de son équipe comme ça, c'était quand Coman sort en finale avec des champions. Après, il s'avère que visiblement, c'était plus pour des raisons physiques, donc ça pouvait se comprendre. Mais euh, là, hier, ce qu'il fait, le, le coaching, euh, Herrera-Draxler, euh, alors soit c'est pour des raisons physiques, et dans ce cas-là, bah, bon, on fait avec. Hein, effectivement, sur le banc de touche, c'est peut-être le, le joueur euh, le plus à même de rentrer. Mais euh, pour le reste, euh, l'entrée de Draxler, euh, c'est. Effroyable, honnêtement. Effroyable cette entrée. Quoi. Et vraiment, euh... enfin, autant les autres étaient un peu trop prêts à se battre, autant lui, je pense qu'il n'était pas au courant du thème de la soirée. Quoi. Il est rentré, il gambadait. Quoi. Enfin... Et le fait que Tourol rate un peu son coaching, son coaching comme ça, je pense, euh, n'a pas aidé non plus ses le... joueurs euh... au cours du match. Quoi. En fait, les choix qu'il fait sur la compo et tout, bon passe encore, mais je trouve vraiment le l'avant-match et les choix en cours de match sont, sont, sont ratés quand même. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bon, en même temps, vous l'aimez pas tous, donc forcément vous allez pas dire du bien de. Mais je sais pas, Mathieu, Omar, Simon, vraiment le, sur l'aspect un peu le, le rôle du coach dans, dans cette défaite. Oui, Simon.
2: Parler du, du coaching en lui-même, c'était pas un bon coaching, mais est-ce que tu avais moyen de faire mieux sur le banc Je suis, je suis pas sûr. Surtout que là, on est dans, dans un contexte un peu un peu particulier, où il n'y a pas vraiment eu d'entre deux saisons, c'est un peu tout est un peu flou de notre côté, on ne sait pas tout ce qui se passe et il y a des, des coachings qui à mon avis sont juste médicaux pour gérer les minutes des uns et des autres, Verratti par exemple qui sur son niveau de jeu ne méritait pas forcément de sortir avant un Idrissa Gueye qui a été coupablement quelconque euh, je pense que c'est juste de la gestion physique parce qu'il était blessé il n'y a pas longtemps et qu'il a dû jouer beaucoup beaucoup de minutes à Lens
1: ça oui c'est le cas
0: euh,
2: donc je... c'était un mauvais coaching, mais est-ce que tu pouvais faire un bon coaching sur ce match-là Sachant que le scénario du match n'avait pas bougé d'un iota vu que tu étais bloqué au tableau d'affichage, je ne sais pas. Après, Draxler, effectivement, est devenu un footballeur scandaleux.
3: Draxler, relayeur droit, Simon, euh, dans n'importe quel contexte, ça, ça me semblera toujours aussi difficilement justifiable. Je ne sais vraiment pas, ah, quel, pas sur quelle qualité en fait du joueur tu mises quand tu le mets à ce poste.
2: Bah, qui sait faire des, des prises de balles entre les lignes. quoi. Bon.
3: Et pourquoi à droite Qu'est-ce qu'il fait qu après s'il a réussi sa ça Il y
2: plus fort que lui à gauche, tout simplement. Alors, à un moment donné, pas. Draxler... Euh, Verratti il et
3: Draxler jouaient relayeur ensemble sous Emery, c'était de de enfin, sur les côtés opposés. Hein. Verratti à droite et Draxler à gauche.
1: C'était d'une ah, autre sûr, qualité, mais... c'est sûr. Non, on nous dit sur la live, il euh, y avait qui sur le banc pour rentrer Non, je suis d'accord. Ça ne va pas l'empêcher il... de ressembler à un être humain, tout cas. Ouais, voilà. Non, et surtout, moi, ce qui me choque, c'est la lenteur dans les prises de balles, l'indolence et tout. Fin...
3: Ah non, c'est clair que Draxer, il a, il a complètement lâché et tout. Le pire, en fait, c'est on est tous d'accord pour dire que c'est un ex-joueur au PSG maintenant, mais le problème, c'est que avec toutes les suspensions qu'on qu va se manger, on va en avoir euh, d'autant plus besoin de Draxer. Tu vas forcément l'aligner face à Metz mercredi. Tu risques de l'impliquer aussi face à Nice et sur les matchs après peut-être face à Rhin, il me semble le 27. Ouais. Euh, bah ouais, bah au bout d'un moment le, le joueur quelle, quelle incitation, il a à partir après. Au final, il a son temps de jeu à Paris, donc. Ouais, non, je suis d'accord. C'est d'autres enfin, c'est aussi pour ça que, que la gestion émotionnelle qu'on a eu de, de ce match-là m'énerve et me, et me semble vraiment très défaillante et, et très pénalisante au final, parce que. Te, tu, te mets en, tu te mets en difficulté pour ensuite euh, gérer tes sorties et, et tes ventes dont t'as besoin d'exciter le directeur sportif. Donc, euh, pour ça que j'ai du mal à excuser, en fait, hein, le comportement général de l'équipe, de, de Neymar, de, de, de Di Maria aussi, de Paredes à la fin. C'est des choses, il n'y a pas d'excuse hein, quand, tu, quand tu pètes un cap comme ça et que tu sors de, de ton match dans des proportions assez grossières. Après, c'est tout le clap qui pénalise. Ouais. Euh...
0: Moi, je... Moi oui. du coup, euh... Je, je ne comprends pas pourquoi, en fait, si, si du coup je, je suis ce que, ce que Mathieu dit, qu'on est en face d'un joueur qui a, qui a totalement lâché et, et qui gagne euh, des minutes parce qu'il y a des suspensions et, et des joueurs indisponibles. Je ne comprends pas du, pourquoi il joue, en fait. Moi, je vais, je vais volontairement même être provocateur et plus loin que ça. En fait, si le mec veut pas jouer, si le mec veut juste cachonner pour finir son contrat et prendre une, une prime à la signature, bah, il faut le placardiser, tant pis. C'est pas grave, en fait. Parce que, hier, son entrée, on est au-delà du scandale, parce que le scandale, il est permanent depuis, depuis longtemps. Hier, c'est même risible. Même pour l'estime de soi, il, il y a des trucs, c'est l'action où il se drible tout seul, c'est d'une tristesse infinie, en fait. Qu'un mec de cette qualité se retrouve aussi bas il fait, il y a, je sais pas, il y a un moment où on peut plus, on doit plus cautionner ça. Et Tourol, il doit arrêter de l'aligner. Il doit pas le convoquer, c'est terminé. Faut, faut passer à autre chose, faut mettre, euh, qui il veut. Il peut tout tenter, mais c'est plus possible, en fait. C'est plus possible. Et mon, je pense que c'est, c'est, très difficile parce que c'est un joueur au, international, c'est un actif euh, du club, c'est un, un, un joueur dont tu penses, et je, j'insiste sur le dont tu penses que tu peux en tirer quelque chose, mais il est anti-compétitif, en fait. Et, et, et on parle pas des, des de matchs de, de, de Ligue des Champions. On parle pour des matchs de Ligue 1. Il est anti-compétitif. Il, il veut plus être là. Ben, terminé, on passe à autre chose. Il y a, mais... il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a des joueurs qui, qui méritent un intérêt. Là, on, on parle deux minutes à, à parler de quelqu'un qui a pas envie de jouer au football au PSG. Donc, mais justement,
1: tu dis il a pas envie d'être là. Mais si, si, <rire> c'est un peu ça le problème. C'est qu'il veut être là, mais il veut pas jouer. Ah, il a...
0: Bah, il a envie d'être là pour la nightlife et d'autres trucs, probablement, je ne sais rien. Enfin, sa vie doit être magnifique, mais le prêt, ça ne l'intéresse pas, donc il ne joue pas. Il joue pas, c'est pas Il faut trancher à un moment. On est très dur avec, euh, avec des joueurs euh, comme Rece. Moi, je ne vois quasiment plus de différence entre Rece et, et Draxler aujourd'hui, si ce n'est le poids et des activités de DJ. Mais on, il, va, il y viendra peut-être. <rire>
1: Non, non, mais t'as raison. Après, non, je pense qu'il y a le.
0: Il y a l'agent fait... non.
1: Ah, non, 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 pour le coup. Bah non, parce qu'ils ont pas du tout le même. Et je suis Rogon, ça s'entend pas très très bien avec l'agent de, de Tourelle Donc, ça, non, c'est pas vrai, le coup de l'agent. Enfin, moi, je crois non, pas. Je, cette... Moi, je,
0: je, je posais la question, parce que des fois, euh, bah, on va pas se raconter d'histoire. Bien peut, sûr. Ça peut rentrer en ligne de compte.
1: Bien sûr, bien sûr. Je vais pas te dire le contraire. Mais. Euh... Draxler est représenté historiquement par Rogan, donc par Roger Wittmann, euh, quand euh, Tourol est représenté par son avocat perso, qui est un avocat de vedette allemande que je ne connais pas, et en général, il y a Pini qui le place sur les clubs. Pini et Wittmann, bah, vous pouvez taper sur internet, euh, ce n'est pas l'amour fou, hein, globalement. Donc il euh, faut arrêter de croire que Tourol joue, que Draxler joue parce que c'est l'agent. Non, non, il joue, je pense, parce qu'il n'y a pas de joueur déjà. Et puis, il faut pas, enfin, il y a un moment, il s'était retrouvé septième dans la hiérarchie, et parce que tout le monde était là. Mais là, il y a personne, bah, c'est comme Ressé qui rentre à Lens. Il est là parce qu'il y a personne d'autre, quoi. Après, euh... est-ce qu'il faut est-ce qu'on fait jouer comme, euh... comme on était en fin de saison 2018-2019 à faire jouer des U16 et tout? Euh... Bon bah voilà, quoi, c'est. Le choix de Tourelle, bah c'est ouais. de faire jouer des joueurs professionnels. Bah ouais, mais lui, il estime qu'au bout d'un bah, moment, il ne peut pas faire jouer un Paul jeune parce que euh, déjà d'un point de vue contractuel, ça colle pas forcément, et parce que euh, une place dans le groupe du PSG, ça se mérite. Alors qu'est-ce que Tour, qu'est-ce que Dragster mérite C'est toujours une question. Mais bon euh... Je suis même pas sûr honnêtement que si on ne le faisait pas jouer, il aurait plus envie de se barrer, quoi. Je pense même qu'au contraire, moins tu le fais jouer, plus ça tu n'es pas. Déjà que j'en ai une belle, alors. Euh... Mais effectivement, c'est un cas impossible et improbable, quoi. Euh, ça fait deux ans que le PSG essaye de le lourder et, et qu'il trouve rien, donc euh, ça sent le joueur qui va aller au bout de son contrat et tenter de cachetonner encore ailleurs et et se retrouver euh, peut-être euh, je sais pas à bah, Crystal Palace avec Max Meyer, qui est lui aussi un un ancien qui s'est perdu en cours de route, quoi. Bref, euh, à voir. Euh, sur l'aspect collectif, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose S'il qu y a quelque chose qui vous a plu, plus. Euh... Sur le live, il euh, y a des gens be tout, beaucoup qui sont d'accord avec vous euh, sur le fait de... qu'il ne faut plus le faire jouer et tout. Euh... Mais c'est vrai que, comme on dit, avec les, toutes les suspensions, euh, ça va être folklorique. Hein Parce que là, euh... je ne vois pas comment il pourrait ne pas jouer la Midraxer. On n'a plus, plus de joueurs. On n'a
2: du tout le luxe de choisir nos équipes. Tu as des bras, des jambes, tu n'es pas suspendu, tu joues. Il faudra pas aller plus loin que ça. Je pense qu'il y a certaines semaines qui seront difficiles hein, vu, le, vu le nombre de matchs que, qui s'annoncent et le peu de ressources euh, disponibles et, et aptes pour les, pour les jouer. Mmh. Je pense qu'il ne faut pas, comme Tourelle disait avant Lance, il ne faut pas attendre grand-chose du PSG dans les matchs à venir. Ouais. C'est triste, on ne devrait pas en arriver là. C'est pas normal d'en arriver là, mais je pense que là, c'est la dure réalité des euh, quelques semaines qui s'annoncent
1: bah ça on dit sur live, il y a des joueurs arrêtés il... les jeunes euh, mauvais ou moyens faut les mettre mais au bout d'un moment on ne peut pas mettre un joueur qui est pas prêt quoi. les jeunes c'est pas de la, la viande, viande que... c'est
2: ouais,
1: voilà. pas de la viande que tu alignes en mode bon bah y a rien d'autre bah tiens euh, on a vu rekhais ruiz euh, à quel point physiquement il est loin du niveau rookie par exemple tu peux pas balancer un gamin de 16 ans tu comme peux... ça oui, bah, tu philo tu peux
3: tenir cet argument sur sur draxler en comparaison à draxler mais tu peux pas le tenir si, si l'alternative c'est RC. Et euh... Ça sera toujours préférable de mettre un jeune de 16 ans euh, sur le terrain plutôt que rester. Là, je pense que c'est une tâche indélébile hein, de faire entrer un joueur comme ça qui, qui se moque ouvertement du club. Et, et... Enfin, c'est pas du tout le bon exemple que tu ni au, support... enfin, au niveau du respect et, et... du minimum requis hein, pour, jouer... pour jouer un match de football en professionnel. Tu ne peux, pas... peux pas envoyer ce signal-là de mettre rester dans un groupe ou, ou rester sur le terrain, euh... que ce soit pour les supporters ou pour les autres jeunes qui, qui ont la chance ou le ou le rêve de faire une apparition sur le banc du, du PSG. Donc, euh, pour Draxor, je suis d'accord. Pour moi, c'est très compliqué hein, de l'écarter, parce que ça reste, un. comme l'a dit, je... euh, pour reprendre l'expression d'Omar tout à l'heure, hein, ça reste un actif du club. Et, et malgré tout, euh, tant qu'il est là, bah, je... faut pouvoir l'utiliser. Tu ne vas pas te, te tirer une balle dans le pied non plus. Hein. Euh, surtout que tu n'as pas les moyens de faire venir un remplaçant sans qu'il parte. Euh, par contre pour rester non ça il y a, y a des limites Je ne pas je pense pas que tu puisses justifier le fait de faire passer un Ressé devant un joueur de, de 16 ans parce que hein, le joueur de 16 ans il sera plus il sera davantage prêt physiquement que, que Ressé.
1: Après il les enfin on retombe aussi un peu sur la question du contrat et du statut quoi c'est que c'est un joueur professionnel est-ce que tu fais jouer d'abord un joueur professionnel ou un jeune c'est moi j'avoue que enfin
0: J vois la... Il aurait je... oui. au réussi. normalement. Le seul truc qu'il peut faire au parc des Princes, c'est le challenge pour gagner la Citroën. Pas possible en fait. C'est pas possible de de, de l'aligner. Ça, ça doit jamais traverser l'idée de quiconque en fait. Et je ne sais pas ce que Touroll en fait espère. Et, et là-dessus, Mathieu, il a, il a bien entendu mille fois raison. Le signal est catastrophique. C'est catastrophique parce que là, en fait, il y a zéro raison sportive qui puisse justifier mais que si... tu le
1: fasses entrer mais tu, tu, même si... pour moi tu le fais jouer parce que tu T as déjà regardez de la gén... enfin, on manque d'attaquants sur la génération 2002 par exemple qui soit avant... attaquant avant centre le seul il y a Kalimundo par exemple je pense à Lance il a joué le match, il sort parce qu'il bah, est un peu carbo, c'est son premier match en pro mais le suivant c'est un 2000... c les 2000, euh... Naguera je crois que c'est un 2002 mais il est même pas à l'entraînement avec les pros et surtout les résultats je pense que tu le fais jouer parce que tu dis
0: bon allez avec un coup mais de si, bol il, il faut... est pas à l'entraînement avec les pros non plus en si, fait. Si, si 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 il y a il est revenu deux jours avant il fait du crossfit au balaiar <rire> il, il est pas à l'entraînement des pros il pour... faut arrêter mais pour moi le but t'as de... Kurzawa
1: aussi à mettre en pointe bah franchement évidemment euh, je mais préfère, franchement mais je bien sûr
0: c'est un, un meilleur c'est un meilleur mais mais c'est clair hein
1: mais le truc, c'est que pour moi, ils l'ont fait jouer. Ils lui ont donné un quart d'heure entre guillemets perdu parce que bah, le match, on savait qu'on allait galérer pour revenir. Ils se disent écoute, avec un peu de bol, il met un but. Il y aura peut-être ouais. un, un club qui va tenter de venir le prendre. Comme ça, on peut on peut, on peut le sortir. Qui dégage le plus loin ouais. possible. Ouais. Mais Je vraiment, là, la, la seule
3: chose que tu as gagné, c'est qu'on va devoir lui verser ses primes. Hein, donc euh, en fin de saison, voilà,
0: c'est enfin, le paye ton choix de merde à 500 000 euros. Quoi, tu vois on dirait un scénario d'un film comique dans les bronzés. Quoi c'est pas possible de se dire. Donc Ressé, c'est sur un malentendu, ça peut passer. Mais non, mais faut qu'on arrête, tu vois. Faut qu'on arrête, c'est plus possible. Ça, le maillot du PSG, les minutes, ça se respecte et ça se mérite. Faut pas les donner comme ça, cadeau, parce que Ressé. Récé... Enfin, c'est plus un joueur de foot depuis combien d'années, lui aussi.
1: Bon, à peu près depuis la signature. Hein.
0: Ben, voilà. Je veux dire, pourquoi, pourquoi il marquerait à Lens enfin...
1: Tu sais très bien que le football des fois est plein de. D'unexpected
0: things, vois, de, de choses où tu te dis, mais <rire> qu'est-ce qu ouais, qu ouais. qui s'est passé, quoi? Je suis d'accord, mais tout à l'heure, Simon il disait, je sais pas si c'était à l'antenne du coup, mais des fois le football est très normal aussi, tu vois. C'est vrai. Donc, donc pour ce genre de choses, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de doute. Ressé peut rien t'apporter si ce n'est du rire et des colibés. Donc là on se marre, mais en fait c'est grave. C'est grave, on ça doit dire, pas si arriver. Le
2: match d'hier, il n'est
1: pas rentré non plus. Mais il n'est pas dans le groupe hier. Ah oh bah ben, c'est très bien. Non, voilà, non, mais, bah voilà. mais c'était bien
0: de lui donner des minutes à l'an, c'était bien du coup. J'imagine que ça... Enfin... Du coup, il doit y avoir plein d'acquéreurs. Pour... Bah, euh,
1: le Makumba local a dit, on cherche un DJ, s'il veut rester sur place, on a une place de résident pour lui. Non, mais qu'est-ce que je te dise Malheureusement, euh, oui, c'est un joueur rincé qui, qui est nul, nul, nul aujourd'hui, mais bon... Euh... Voilà, il est, il est là, écoute. Je pense ne suis pas sûr qu'on le revoit quoique avec tous les absents, est-ce qu'on le reverra pas contre, contre Metz au fin fond du banc de touche Je sais pas. bon euh, Je vous propose de revenir un peu sur, euh, sur la rencontre d'hier. bon D'un point de vue collectif, il n'y avait pas grand-chose à souligner et puis on a un peu fait le, le, le tour puisqu'on avait un peu parlé de, de l'aspect mental, du coaching, de tout. On va passer aux performances individuelles. Euh... Par quel joueur voulez-vous commencer je, Bon, Je pense qu'on va tous revenir d'abord sur, sur Florenzi, même si on a déjà un peu parlé avec le, 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 les stats sur les centres et sa très bonne entrée. Qui veut commencer sur Florenzi euh, euh, Je ne sais pas, Simon, Mathieu Alors,
0: Honor, voilà. Honorat, Mathieu, honor Mathieu. Oui,
1: c'est vrai que d'ailleurs, on n'a pas discuté de cette arrivée. Donc Mathieu, vas-y, je te laisse commenter un peu cette arrivée de Florenzi en prêt d'un an avec option d'achat à 9 millions d'euros et un peu revenir sur son premier, sur son premier match. Je suis
3: un peu en difficulté pour commenter cette arrivée, parce que pour euh, tous ceux qui, qui suivent un peu le championnat italien ou qui supportent l'équipe d'Italie, euh, Florenzi c'est un joueur qui, qui fait pas l'unanimité, mais qui, qui dégage euh, immédiatement beaucoup de sympathie. Déjà parce qu'il il s'inscrivait, il devait s'inscrire dans une tradition de, de joueurs fidèles à un seul club, euh, dans la lignée des, des Totti et des, des De Rossi, et aussi par son style sur le terrain. C'est un joueur qui, qui va montrer beaucoup d'énergie, beaucoup de combativité, qui va se battre sur les sur les ballons et qui va et qui va être capable de, de de rendre service à beaucoup de postes et sur plusieurs sur plusieurs situations et ça a été un peu l'histoire de sa trajectoire à Rome on l'a on l'a vu je pense un peu à la star peut-être de de Luis Enrique à une époque ou de Gross -Rutz plus plus récemment mais tu l'as vu arrière droit piston droit milieu relayeur d'un d'un milieu à trois ailier droit ailier gauche parfois même en soutien de l'attaquant euh, en attaquant de soutien donc vraiment il a fait il a fait vraiment tous les postes même s'il naît comme ailier et petit à petit il va, il va reculer sous l'impulsion de, de Garcia d'abord. Moi je pense que son meilleur poste à la base c'était plutôt mini relayeur, c'est là où Zeman le fait jouer, euh, sur la saison il est à il Rome, et c'est aussi là où il a parfois, parfois été utilisé en sélection sous compté. Et moi j'aime beaucoup parce qu'il a, il a parmi ses qualités il a la capacité à s'insérer dans la surface, il a un bon jeu sans ballon, il sait, il sait faire des appels. Et il sent plutôt bien les coups ensuite pour 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 se retrouver dans des positions de tir dans la surface où là il peut mettre en en valeur sa qualité de frappe qui qu'on n'a pas vu hier mais qui pour le coup est assez notable. Il a une une compile de de très beaux buts derrière lui en Serie A et qui, qui valent le, le coup d'être d'être vu pour se pour se familiariser un peu avec le joueur pour ceux qui qui l'avaient pas vraiment vu jouer. Après pour pour revenir plus précisément à son utilisation et celle qui qui sera la sienne à Paris. Euh, donc, moi, je, je pense que c'est c'est un, un, un une ressource et une option très très précieuse à avoir dans un groupe. Mais ça me semble assez léger pour être larrière droit titulaire du, du PSG sur une saison. Parce que c'est un joueur qui, défensivement, est quand même très très naïf. C'est un joueur qui se jette beaucoup. Euh, on l'a un peu vu hier sur, sur un tact, même si bon, ce n'est pas forcément sa responsabilité. C'est une, une perte de balle de Gaille. Ensuite, lui, il doit, doit faire la couverture et, et il, a, il se retrouve en retard. Mais bon, c'est un joueur qui, dans les 1 contre 1, peut souffrir. C'est un joueur qui peut être pris aussi par les par les alliés rapides qu'il aura à disposition. C'est un joueur qui mange qui mange quand il y a des feintes de de l'adversaire. Et ça, ça peut ça peut se payer cher dans un championnat qui est quand même très différent de la Serie A où pour le coup tu peux trouver d'à peu près tous les clubs des, des alliés qui sont qui sont capables de faire la différence et qui ont de la vitesse et qui ont de la capacité aussi à dribbler. Donc ça, c'est c'est peut-être le, le point d'inquiétude que j'ai sur sur Florenzi et son et sa trajectoire en tant qu'arrière-droit vraiment de la défense à 4 du PSG, euh, je pense qu'il y aura des matchs où il sera en difficulté. Euh, après, si on a des matchs où on doit beaucoup dominer, où on doit avoir la, la possession, etc., comme on l'a vu hier, c'est un, un très très bon euh, recours et une ressource à avoir dans, dans un effectif et, dans, et sur le terrain, parce que c'est un joueur qui, pour le coup, je pense qu'on prend mieux que Meunier euh, la nécessité qu'il a d'écarter sur le terrain de se tenir vraiment très au large et, et proche de la ligne de touche. On, a, on voyait beaucoup meunier parfois de ne pas comprendre cette, cette notion l'an dernier, de revenir dans l'axe parfois mettre, à 10 mètres à l'intérieur. Tu te de demandais pourquoi alors que tu avais besoin de, de rendre le terrain le, le plus grand possible pour écarter et tirer la défense adverse. Ça, Florenzi, il, il y a des notions tactiques bien plus développées. Et ensuite, une qualité de pied qui est, qui est très appréciable. On l'a vu hier sur sur les centres qu'il a pu déposer. Les centres assez, assez variés qui plus est, donc... Pour, tous ces, pour toutes ces raisons, je dirais que c'est une très bonne opération de l'avoir dans un groupe, mais que ça me semble très léger pour pour en faire le, le numéro 1 titulaire sur l'ensemble de saison. Il y aura des contextes où il sera où il sera en difficulté. et euh, Mais bon, ça correspond aussi à, à l'opération qu'on fait. C'est un, un joueur qu'on prend en prêt euh, et sur lequel tu limites aussi les risques d'un point de vue financier. donc Pour le coup, c'est peut-être des, des, des bémols que tu pouvais faire aussi sur d'autres pistes qu'on avait qu pour ce poste-là, au moins ne va pas te coûter trop cher et il va apporter quand même sur sur les domaines où il sera où il sera attendu.
1: Oui, euh, on nous dit qu'il doit utiliser sa frappe de balle, bah, je pense qu'on enfin, déjà on a vu on a vu très vite une chose c'est que techniquement, il a le niveau du PSG quoi. On a souvent vu quand les recrues arrivent que bah, le niveau technique euh, l'ont pas forcément et, ah, et soir, il y a eu une remise en une touche hier qui qui, ah, peut, non, qui, qui est, sont euh, pas, il a des pieds quoi. Enfin au PSG c'est c'est un on... On l'oublie assez souvent, mais c'est quelque chose qui est, qui est très nécessaire. Il y a des joueurs qui étaient considérés comme assez techniques dans d'autres équipes et on voit que chez nous, ça suffit pas. Quoi. Et lui, pour le coup, bah, il arrive... Euh il a le niveau, techniquement. Quoi. Il ne sera peut-être pas dans le taureau des, des, des As, mais à mon avis, il n'en sera pas loin quand même. Quoi. Et ça, c'est vraiment un truc important. Après, euh, j'attends de voir, effectivement, un peu sur, sur des matchs où il est très, très avancé sur le terrain, les 70 à 80 mètres derrière lui, il va falloir les couvrir. Hier, il se fait prendre, euh, donc il prend le carton jaune rapidement, mais bon, ça, ce n'est pas non plus dramatique qu'il prenne un carton jaune. Euh, voilà.
3: C'est un ou deux bons retours défensifs aussi, hier. Il ben ouais, que... y a
1: une,
2: une transition où il s'arrache en première mi-temps. Ouais. Euh, et il gagne la situation.
3: Moi, je serais, assez, je, serais très, enfin, je serais très positif sur son arrivée si l'autre option au poste de latéral droit n'était pas Kirer, par exemple. Et pour Kirer, j'ai trop de doutes et d'inquiétudes sur, euh, sur l'évolution en tant que joueur pour, euh, pour penser que ça peut être une bonne option aussi pour faire la, la paire avec avec Florenzi. Et du coup, je pense que c'est une paire qui manque encore de niveau, en fait. Et tu n'as pas, pas le vrai numéro un qui euh, qui peut mettre vraiment tout le monde d'accord et pour représenter à la fois un pôle de stabilité pour, pour ta défense et aussi une option valable offensivement après, est-ce que c'est possible de le trouver, ça vu les conditions, je pense quand même et vu y a le marché euh...
2: naturel qui se dégage? Je sais pas ce que tu en penses, mais si tu repars sur l'animation euh, offensive de l'année dernière sur ton deuxième partie de saison, donc tu attaques euh, en gardant le ballon côté gauche et en écartant côté droit et en verrouillant un petit peu la position des milieux et du latéral à gauche, je pense que Florenzi euh, peut reprendre le menu rôle et, euh, et, et s'imposer, passer devant Kerr qui, pour le coup, est. Et un joueur très, très défensif dans son profil. Donc, euh, ne serait-ce que pour des raisons tactiques, je pense que s'il est apte et, et qu'il continue de, de faire des, des performances où au moins il est il est bon sur ce que tu attends, sur ses points forts, je pense qu'il peut rester titulaire sur la majorité des matchs. Après, il y en aura tellement tellement de, de pépins, d'imprévus que forcément tout le monde aura du temps de jeu cette saison. Mais euh, si tu gardes un peu les bases de la saison dernière, et vu que globalement ni le coach ni l'effectif n'ont grandement changé, tu peux, tu peux naturellement penser que Florenzi puisse s'imposer. Enfin, c'est ce que je crois.
1: Oui. Euh, Omar, sur ses premiers pas de Florenzi, il y a un peu le, le rôle qu'il peut espérer au PSG. Tu rejoins Simon euh, ou pas du tout
0: bah, sur, la, sur la partie d'hier, en tout cas, c'est vrai qu'il a, euh, a montré plusieurs qualités qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. À côté droit, à côté droit PSG, sans, sans tacler quiconque, c'est de rein, déjà la qualité de pied. Petit, offert, peu, euh,
1: petit tacle de la tête quand même.
0: Léger, léger, léger. Tôt ou tard. Euh, donc plusieurs, euh, plusieurs très très bons centres bien sentis, ce qui, ce qui me fait dire que... Il sera probablement très vite invité chez les chez les Icardi pour réactiver euh, le bon Mauro parce que ce jeu extérieur lui il va pouvoir lui lui rappeler quelques bons souvenirs parce qu'il a joué avec quelques centreurs compulsifs et et ça lui a réussi donc ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant c'est sûr que le profil est très très différent de Khera. et là je là où je rejoindrais beaucoup Mathieu c'est quand même malgré une partie comme comme celle qu'il a faite qui est plutôt dans, dans le top de ce qu'on a fait hein, au niveau des des joueurs du PSG notamment dans le dans le dernier tiers bah, sur la partie purement offensive il y a déjà deux trois hésitations qui font dire que ben bah, lorsque lorsque ça va provoquer ça peut dédoubler dans son dos parce que le couloir n'était pas était pas hyper bien verrouillé après il est pas aidé aussi c'est c'est là où est toute la complexité d'un poste de, de latéral au PSG c'est que tu as beaucoup de champs pour attaquer mais tu as quasiment le même champ pour défendre parce que ben bah, il n'y a pas beaucoup de, de contre-efforts qui sont faits de, de la part notamment des, de, de les, les droits qui, qui jouaient hier. Ça, c'est quelque chose de problématique. Après, je vois aussi Florenzi comme un, comme un joueur qui est voué à être un joueur de complément dans un effectif comme celui-ci. Et s'il si s'impose trop facilement et qu'il devient bah, le titulaire indiscutable, ça, ça voudra dire quelque chose de nos, de nos ambitions et de la qualité de notre, de notre effectif. Voilà. Je lui souhaite d'être au, au niveau qu'il a présenté hier, notamment celui des 35 premières minutes, ben, 20, 25 fois dans, dans l'année, puisque ce sera d'ores et déjà un transfert réussi. Euh, voilà, dans, dans un mercato créatif, on peut espérer qu'il se, il se relance et qu'il retrouve ben, le, le joueur exubérant physiquement qu'il a, qu a pu être à une, à une certaine époque. Très
1: bien. Euh, non, sur là, il y a beaucoup de gens qui se réjouissent effectivement, de voir des centres pour euh, Icardi. Il bah, faudra déjà voir dans quel état Icardi est, puisqu'il a quand même pas joué depuis euh, un mois pile. faut pas l'oublier, puisque de mémoire, on avait joué Bergame le 13 août, c'est ça Et on est le 14 septembre, donc euh, ça fait quand même un mois qu'il n'a pas joué. Et bon, c'est pas forcément euh, une personne qui a profité de, de l'arrêt des compétitions pour euh, revenir euh, fit comme dirait un certain Allemand. Bon, on verra. Non, mais par contre, euh, le, le fait qu'il sache centrer, euh, on a parlé du Cardi, mais même pour, euh, pour Mbappé euh, qui... qui aime marquer, enfin, avoir du jeu extérieur, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas nous faire de mal. Vraiment, euh, est-ce que euh, Florian serait capable d'animer un peu tout le flanc droit sur l'animation 4-4-2 qu'on avait l'année dernière ah, Ça reste à voir. Euh... J'espère que oui, mais en tout cas, je le pense beaucoup plus apte que Meunier à être euh, autosuffisant dans ce rôle, en fait. On a vu à la fin que Meunier n'arrivait pas à être autosuffisant, qu'il avait besoin d'être euh, entouré, encadré, d'avoir des, des, des relais à, à côté de lui. Je pense que Florendy, de par sa, sa justesse technique, est peut-être plus apte à être ce, ce latéral droit. Après, un autre point qu'on n'a pas souligné, mais euh, même si Mathieu en a vite fait parlé, c'est que, euh, enfin, qui a parlé des circonstances de son arrivée, visiblement, c'est une recrue. Euh, qui satisfait aussi bien le, le coach que le directeur sportif, ce qui est quand même plutôt une très bonne chose. Et à cet instant, 1 million d'euros, alors qu'on a visiblement pas beaucoup d'argent pour faire venir un latéral droit qui pourrait nous faire aller 30-40 matchs dans la saison, puisque même après sa blessure, il a quand même, double, sa double blessure au croisé, il a quand même fait des saisons où il a fait, je crois, 38, 37 et 32 matchs. Sachant qu'il y a un prêt au milieu, au milieu de saison, et que, puisque l'entraîneur ne comptait pas sur lui, on peut considérer qu'il est plus ou moins fiable physiquement et qu'il qu pourra en, nous servir dans différents rôles. Moi, j'avoue que j'attends beaucoup de sa polyvalence hein, puisque euh, c'est quelque chose sur laquelle l'entraîneur aime s'appuyer et j'espère qu'il n'hésitera pas à le tester dans plusieurs rôles. Même au cœur du jeu, comme latéral, euh, peut-être reprendre un peu le rôle qu'avait Daniel Alves à savoir un, un, bon, plus, Alves n'avait plus les jambes pour être latéral droit mais est-ce que Florenzi aura la capacité à l'être en, en Ligue 1 face aux phénomènes athlétiques qui sont face à nous sur les côtés, j'en suis pas certain mais s'il peut être ce joueur capable de jouer partout euh, ça le milieu peut être droit du 4-4-2. Ouais voilà, même ouais voilà, c'est typiquement ça un milieu droit du 4-4-2 euh, avec son activité, sa justesse dans les centres et tout. Je trouve que par exemple, pour alimenter ce, ce 4-4-2 qui est pas toujours équilibré euh, avec un côté gauche euh, où il y a Mbappé et Neymar qui demandent beaucoup beaucoup le ballon, ça peut être par exemple un très très bon profil quoi. Donc euh...
3: moi même dans le 4-3-3 je, je dis Philo c'est à ce poste où il a où il a débuté en Serie A avec, avec Zeman mm -hmm. euh, en tant que relayer ouais. et euh, moi pour moi c'est vraiment un poste qui est intéressant Je crois que je me demande si c'est pas face à l'Allemagne à l'Euro 2016 où il joue aussi à ce poste là euh, Il est dans, dans ce registre là bah, du, du joueur forcément avec euh, du volume et de l'activité à euh, la récupération et très accrocheur etc mais aussi avec la capacité de faire des, des démarquages et des appels très verticaux d'aller directement au but et dans la surface, et ça c'est très intéressant et pour le coup, quand, tu, quand on parle des, des relayeurs du PSG, on n'en a aucun qui peut faire ça Florenzi peut être uti utilisé aussi ouais. pour ça, donc euh, évidemment en, en tant qu'option, pas en tant que premier choix parce que ça voudra dire euh, que ton milieu est vraiment d'une faiblesse euh, abyssale aussi mais, euh, mais ça peut être aussi une, une utilisation intéressante du joueur
1: Blaise, Florenzi Bah ouais,
3: non mais un peu un lui... ça aussi
2: L'exemple d'Antonio Conte en 2016 après avoir si peut répéter ces efforts-là mais ce qui était demandé aux relayeurs de l'Italie 2016, c'était un truc très... Euh, pourrait être utile au PSG, dans le sens que c'est un peu le rôle que tu avais donné à, à Herrera dans le Final Eight, c'est-à-dire des relayeurs qui doivent couvrir les côtés défensivement, euh, vraiment beaucoup soutenir les latéraux, des relayeurs qui doivent euh, beaucoup se démarquer et donner des solutions dans la surface, donc un petit peu aussi ce qu'Herrera a pu faire, notamment face au Bayern, ou, ou, ou encore euh, avant dans les matchs de coupe, lors de son entrée notamment, il a fait ça avec des projections dans la surface et c'était un peu ce rôle-là que Florenzi avait sous Antonio Conte, je me rappelle de cette équipe merveilleuse de l'Italie, tactiquement à l'Euro 2016, où, où ils pouvaient faire ce genre de choses, et globalement, au PSG, t'as pas vraiment des milieux qui sont capables de faire ça, alors Herrera le fait un petit peu, parce que, un peu par défaut, et puis parce qu'ils qu a toutes les capacités de comprendre ce rôle, vu qu'il est pas le genre le plus stupide qu'on est, mais si Florenzi est utilisé dans ce rôle, je pense que c'est pas inintéressant. Après, Philo, tu parlais de, du recrutement qui satisfait Leonardo, et et Tourelle, les deux. Il euh, y a un peu du, du Télès chez Florenzi, dans ce Florenzi-là. C'est-à-dire qu'il n'aura pas forcément son exubérance passée, que Télès n'était pas un joueur ils ont réputé pour sa qualité physique, que ce soit la vitesse ou, ou, ou le volume de jeu. Alors Florenzi, il est peut-être un peu plus doté de, de ce point de vue-là. C'est quand même un joueur, à mon avis, d'une du, qualité supérieure sur ce genre de choses. Et surtout, la capacité de trouver des centres dans toutes les positions. Alors, ça aurait pu être intéressant, mais à gauche, c'est vrai que c'est là où tu as ton latéral indisputable. Donc, mettre 25 millions sur lui aurait pas été très utile. Par contre, trouver son pendant côté droit et d'avoir ce joueur qui a cette capacité tactique-là de jouer relayeur de, de jouer latéral et de trouver beaucoup de positions de centre, c'est vraiment un truc qui peut, sur certains matchs, te changer la face de l'équipe. Passer d'un côté droit, soi-disant offensif, où ton titulaire était le meunier, quelqu'un soi-disant de très équipé pour attaquer et qui n'a pas réussi plus d'un centre par match pendant trois ans, et là tu vas passer à un joueur qui est capable de réussir entre un et deux, peut-être plus au PSG, vu le contexte, euh, deux centres par match, c'est enfin, c'est pas une... un petit changement. Pour moi, il y a un saut de qualité qui est enfin, qui... qui est notable, et... et si Florenzi fait des bons matchs, on, on devra s'en féliciter. C'est pas juste du bricolage et... et de la créativité à ce niveau-là, quand tu passes de Meunier première solution offensive à, à Florenzi, surtout en Ligue 1, vu lui, il ne vient pas de la Ligue 1, mais d'une ligue ligue quand même très supérieure. Il y a toutes les raisons de, de pouvoir se réjouir sous certains aspects.
1: Ouais. Moi, il y a un truc, okay. vous, vous avez parlé de Florenzi Relayer, euh, mais je pense que si on reprend un peu le, le Final 8, on jouait, avec, euh, on jouait en 4-3-3, en début de saison, on avait joué en 4-3-3 avec plutôt des bons résultats. Pour moi, le poste où il peut être intéressant, c'est vraiment... Si on joue en 4-3-3, on a rien droit, je ne vois pas de mal. Si c'est vraiment euh, Gay qui doit faire le... Un peu l'homme de le faux relayeur droit ou, ou Herrera, par exemple, ça peut être une association qui lui donne de la liberté offensive, mais malgré tout, euh, une certain, un certain équilibre euh, et une sécurité défensive au, au PSG. Quoi. Et autant j'avoue que j'ai un peu des doutes arrière droit d'un 4-4-2, bon, même si hier c'est dans ce poste-là qui fait un, de très bons débuts, autant je trouve que dans d'autres dans circonstances où on demande peut-être à notre arrière droit beaucoup offensivement, mais on lui offre, euh, bon, on lui offre cette liberté d'aller de, devant. Ça peut peut-être être son meilleur rôle, celui que justement Meunier n'arrivait plus forcément à tenir sur la fin. Parce que, bah, il enfin ne faut pas être méchant, hein, Meunier, c'est un joueur de 3-4-3 ou de 3-5-2. Et pourtant, avec le PSG, c'est là où il n'a jamais réussi à être bon dans ce système-là. Donc, Florenzi me paraît être euh, un joueur qui, lui, pour le coup, est totalement adapté à, à, cette, à ce rôle, en fait.
2: Euh, c'est un footballeur très supérieur, même physiquement. Lui, il a un physique de latéral. Alors, certes, il, défensivement, il a des manques. Mais physiquement, le côté euh, euh, plus agile, euh, plus à même de, de, de se retourner, de changer de direction. Puis même en termes d'intelligence de jeu, il n'y a pas enfin, de photo.
1: Après, je souhaite d'avoir le volume de de Mendy, de, Mendy, de Meunier par contre. Parce que honnêtement euh, Meunier, on peut lui trouver tous les défauts de la terre et il y en a beaucoup. Mais euh, en termes de volume de course, tout oui,
2: ça... En termes de, de nombre de sprints par match, Meunier est assez imbattable. Ouais. Si, il est plus fort que lui, mais au PSG, il est trop un mec plus fort que lui sur ce point.
1: Bah, il n'y a que Guy, je pense. Voilà, hein.
2: c'était compliqué. As... Ouais, c'est vrai, c'est Le c'était le mec qui faisait 14 km, 12 ou 13 km par match en Ligue des Champions avec le plus de sprint. Ouais, ça, on ne pourra pas sais. lui enlever son activité, mais au PSG, ça ne suffit pas, malheureusement.
1: Non, c'est ça. Oui, il avait des qualités physiques, mais techniquement, il était sur une mauvaise pente et il a pas su. Euh, voilà. Il y a beaucoup de questions sur le live. Vu qu'on parle d'utiliser de, de, Florenzi ailleurs qu'au poste pour lequel on l'a visiblement recruté, on se est demande est-ce que on va prendre un autre latéral droit Mais aujourd'hui, le PSG a quand même. Euh, il y a Dagba quand même qui, qui, qui joue régulièrement. Alors, si Dagba sort, effectivement, là, il y aura probablement un autre latéral droit qui viendra. Mais par exemple, on me reparle de Bellerine. Euh, Bellerine, il va pas signer aujourd'hui, alors que le PSG. Euh, ah, le PSG n'a pas eu les moyens de concrétiser la piste Bellerine, c'est pour ça qu'on s'est rabattu aussi sur Florenzi, qui lui, euh, dont l'aroma a accepté un prêt. Aujourd'hui, c'est pas pour retourner sur la piste Bellerine s'il n'y a aucun changement en termes de d'effectifs à ce poste-là. Je... Juste un point, Philo, je ne
3: sais pas si Dagba, s'il part, euh, serait... serait remplacé parce que, admettons, un départ de Dagba, tu aurais Florenzi-Kerrer sur le côté droit, Bernard Kurzawa à gauche, Diallo Kimpembe euh, sur le sur l'axe gauche et Marquinhos plus l'éventuelle recrue euh, de, de l'axe droit. droit donc il euh, y a une combinaison en fait à savoir est-ce que tu recrutes un défenseur aussi. central à milieu ouais Pembele qui peut faire éventuellement et c'est vrai que tu passerais effectivement tu réduirais beaucoup le, de beaucoup le nombre de défenseurs que, que tu as par rapport à la saison dernière mais par rapport à la saison dernière on avait 12 défenseurs hein, on avait tout trop ouais. d'ailleurs on, on l'avait
1: non, mais on ouais. l'a dit, et puis même, euh, regarde, on n'a pas compensé le départ de Nsoki, on n'a pas compensé le départ de Mbesso. enfin, il... on a eu trop de joueurs. Mais si on... Baker part, on ne va, le... va pas le remplacer non plus. Non, non, voilà, j'avais ouais, euh... oublié, lui, en plus, qui est capable de jouer ouais. aussi un peu dans l'axe. Ou... Enfin, voilà.
3: il enfin, faut savoir un peu quelle sera la combinaison. L'idéal serait d'avoir 8 défenseurs et ensuite euh, prendre un milieu de terrain, mais pour voir un peu quel, quel joueur risque de partir et comment ensuite tu, euh, tu règles les cases. Mais ça dépend aussi de quel poste tu as signé à Marquinhos, quel poste tu assignes à Kerrer, du euh, voilà, pour ensuite. Euh... Compléter le puzzle et, et choisir les joueurs que tu veux, que tu veux recruter. Mais après, bon, pour moi, Dagba, c'est une vente obligatoire, hein. personnellement. <rire> as, bah, le retour de la de... Mort, <rire> <rire> non, mais Sachant qu'on risque de ne pas vendre les Draxlar et Idrissa gay etc., bah, si, tu es, si tu vends pas, le... si obtiens pas 10 millions d'euros de, de Dagba, tu vas être très très court pour
1: finir ton mercato hein. C'est possible. Après, euh, comme on me le dit sur là et je suis totalement d'accord, et ça correspond typiquement au genre d'entraîneur qui, qui est Tourelle, on lui vend Dagba, bah il va faire monter Pembele, il va le faire travailler. Et... C'est pas être méchant avec Dagba que de dire que Pembele est plus doué au départ quand même. Hein. Dagba est un joueur qui, est... qui a des qualités, qui a quand même réussi à faire son petit trou au PSG, ce qui n'est pas rien, hein, parce qu'on a vu des... des plus doués que lui euh, être moins bons, euh, Mais euh, il a. n'est il a... Il pas non plus. C'est pas non plus en termes de talent. Il n'a pas une réserve de talent inexploité qui, qui va nous sauter aux yeux. Hein. Donc euh, bon, voilà. Il faut voir comment on va. Comment on va gérer ce poste, mais effectivement, je ne serais pas surpris que.. Que le, le bon Colin Dagba soit peut-être vendu, mais il faut vraiment voir l'effectif. Honnêtement, il nous reste euh, trois semaines de mercato. Je pense que ça peut peut-être plus bouger que, que ce qu'on imagine. Quoi. Bon, à voir. Mais par exemple, euh, sur la, ils te parler d'un éventuel échange du Bois Dagba. Euh, je suis pas sûr que ça soit que Lyon euh, soit intéressé par ça, parce que Lyon a déjà vendu deux arrières droits à ce mercato et va pas se retrouver avec euh, Dagba comme option numéro 1. Voilà. Euh... Sur, pour revenir un peu sur euh, on dit qu'est-ce qu'on attend pour faire jouer Pembele ben, il est de septembre 2002 si je me trompe pas donc il a à peine 17 ans et que c'est compliqué pour un jeune joueur de 17 ans d'être titulaire au PSG euh, enfin même de jouer d'avoir du temps de jeu tout simplement quoi faut, voilà, tout le monde n'a pas la maturité de Tanguy Kwasi. Hein. C'est de la même génération, sauf que bah Tanguy, euh, c'est un peu un ovni quand même en termes de, de temps de jeu, de maturité, de, de tout ça. Donc euh, forcément, ça prend plus de temps pour les autres, voilà. C'est tout, c'est pas grave. Hein. Des joueurs qui sont nés en 2002, faut que vous réalisiez que ce sont des joueurs qui peuvent encore jouer en U19 quand même. Donc il y a quand même pas mal de choses devant eux qui sont au début de leur deuxième année U19. C'est pas rien quand même. Voilà. Euh, sur, pour revenir sur PGOM, on a parlé en bien de Florenzi. Est-ce qu'il y a un, dans la ligne défensive un joueur dont vous voulez parler ou on n'a rien de spécial à dire sur Bernard, Kimpembe ou, ou Kerrer Bon, en fait, les deux centraux
2: avaient fait leur match dans des styles un peu ressemblants d'ailleurs. Donc, c'était pas parfait, mais les deux se sont montrés plutôt au niveau. Après, il n'y avait pas une grande menace qui pesait sur eux non plus. Puis, il y a eu deux, trois petits moments où, où ça a pu tanguer notamment Kim Pembe qui se trouve à un moment, mais je, trouvais, je les ai plutôt dans le ton, plutôt sérieux, et, et moins prompte à l'erreur et à l'énervement que les autres, surtout.
1: Ouais Non, juste, hein, le pauvre Kim Pembe, je pense que c'est le rêve de sa vie d'être capitaine du PSG, mais hein, je crois que je ne sais pas s'il a gagné... Euh... J'ai l'impression que ça se passe toujours mal quand il est capitaine. Alors, en général, quand il est capitaine, c'est qu'il manquait Silva et Marquinhos, qui déjà t'affaiblit au départ. Mais euh, le pauvre, j'ai je... l'impression qu'il y a une malédiction sur ce brassard dès qu'il le porte, alors que, bah. Enfin, il y est pour rien, des fois. Hein, donc, euh... c'est comme ça, mais bon. Euh... J'avoue que ça me, fait, ça me fait mal de le voir euh, capitaine dans... lorsque ça se passe mal. C'est uniquement ça. Sur le live, il y a des gens qui trouvent que Kerrer a été plutôt au niveau. Ouais. Je suis, suis d'accord avec toi, Simon. Globalement, ils n'ont pas eu grand-chose à faire. Ils ont à peu près fait le taf. Bon bah C'est un peu un non enfin, y a pas Pareil, Bernat, il n'y a pas grand-chose à en dire. On peut dire Rico, qui est quand même pas glorieux sur le but. Pour, euh... Enfin Je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, qu'il avait pris un but de... qu'un qu bon gardien ne prend pas. Je ne sais pas ce que vous non, en mais, pensez. voilà. un mauvais match. Un hein. bon, ben voilà.
2: enfin, très mauvais match. Comme
0: hein. ouais, il bon est pousser
2: dans l'axe de manière incompréhensible. Sur le but, il, prend, il le prend en angle fermé alors que euh, le ballon vient de très loin donc l'action est prévisible. Et, et en deuxième mi-temps, sur le but refusé, il repousse encore une fois très mal un ballon. Au lieu de le prolonger sur le côté, il le remet dans l'axe et, et, et ça finit en but refusé heureusement. Ça ne change rien au résultat final. Non, Il ne fait pas un bon match du tout. Et... Et déjà, contre Leipzig, qui était son dernier match compétitif, il y avait une ou deux actions, notamment une en fin de match, où pareil, il repousse mal un ballon, au lieu de la prolonger. Déjà, il y mal tire, au lieu de la prolonger, il la remet dans la surface. Et c'est Presnel qui lui sauve les fesses sur le coup. Donc, euh, plutôt inquiétant, ces deux dernières sorties, j'ai trouvé. Enfin, Leipzig mitigée, disons que sans conséquence. Mais hier, non, c'est un mauvais match de gardien au PSG, on peut le dire.
1: D'accord. Bon, moi j'étais pas aussi sûr que toi, Simon, mais effectivement, euh, sur le live, on nous dit qu'il peut sortir le ballon et pas très loin et pas loin de sa zone, effectivement. Bon. On va espérer qu'il fasse mieux. Après, il n'est pas censé rejouer avant un petit moment puisque normalement, Navas va, va jouer de... dès mercredi contre Metz, pardon. Je cherchais... Metz. On nous dit que ce pas rassurant défensivement hier. Bah, pourtant, y a pas... enfin, ils n'ont pas non plus pléthore d'occasions. Euh, dans bon, le
2: jeu, selon le modèle d'Expective de... nous qu'on a à the de on leur avait compté 0,03 buts dans le jeu. C'est-à-dire euh, l'open play. Quoi. donc Pas les coups de pied arrêtés, ce genre de truc. Bon. Donc, globalement, ils ont à peu près rien fait. Enfin... Voilà. Euh... Donc, je trouve ça dur de dire que c'était pas rassurant défensivement.
1: D'accord. Mathieu ou Omar, vous voulez compléter sur les, les pertes défensives ou, ou on passe au milieu euh...
3: Enfin, normalement, l'OM mène 2-0. Hein, a... <rire> je voudrais pas casser l'ambiance. Oui, non, enfin, non, mais sur on... surtout C'est un but qui est valable.
1: Hein. Mais... Ouais. Bah, je, je sais pas. Pour moi, je veux pas. Comme je l'ai dit, les, les caméras du VAR, c'est pas celles de la télé, c'est pas les mêmes angles, les angles, les, les, les lignes sont pas... Même, si, même
3: si elle n'est pas valable pour un centimètre, tu peux considérer que l'action est mal défendue quand même.
1: Ah, euh, attention, je te dis pas que c'est bien défendu, parce qu'effectivement, l'action, il y a une erreur de relance monumentale, on fait n'importe quoi. Le premier but, il y a marquage, pas marquage, coup franc, débile, concédé. Enfin, c'est, on fait beaucoup d'erreurs individuelles hier sur les, les deux buts, ça je suis d'accord. Après, est-ce que ça remet en cause l'idée de de solidité générale. Je Je, rejoins je sais Simon, pas parce que ou...
3: pas, face à Lens, je n'ai pas trouvé le match très, très probant de, de la charnière qui Mb, en ah, partie ça... de euh, Que Tu as vu un Ganago <rire> exubérant là encore et, et qui, nous a, qui nous a bien mis en difficulté. Parfois sur des actions ultra simples, un long ballon en profondeur, Kerrer qui joue mal à la trajectoire, qui, euh, qui laisse le ballon rebondir et, et ensuite qui se retrouve à, <rire> en difficulté face à Ganago. La charnière qui se prend à une, de bien joué et et qui se retrouve mise hors de position comme ça. Euh, bon, honnêtement, je je peux pas trop surger la barque sur Kerr parce que pour le moment ça va, il n'est pas il est pas directement lié à, à un but euh, en particulier. Euh... Il y a une défaite en particulier du PSG, mais j'ai énormément de doutes. Hein. Et quand je vois dans en interview qu'il dit qu'il veut jouer défenseur central, j'en en ai encore plus.
1: Ouais, ouais, non, je t'avoue que je, je suis d'accord avec toi. Dans l'axe, il, il fait un intérim, mais il n'a clairement pas le niveau d'un titulaire dans une défense à 4. Même,
3: même sur des questions, même avec le ballon, il y, y a des phases, bon, dans l'utilisation évidemment, où il y a des passes euh, directement pour Florenzi qui peuvent être, fait, qui peuvent être faites. pardon. Et il tergiverse, il préfère la donner à Gay d'abord, et ensuite c'est Gay qui la donne à Forenzi et tu perds, tu perds du temps, mais peu importe, on peut, on peut passer ça. Mais il y a des moments où quand Kim Pembe a le ballon, il se rapproche de lui, du coup il attire un adversaire, et il bloque complètement la relance comme ça. Il a fait plusieurs fois face à lance, un peu moins sur le match d'hier, mais enfin, honnêtement, je... il, y a des, il y a des situations vraiment très, très particulières hein, qui, nous, qui nous réservent la Silo. Et, et s'il ne fait pas un saut assez net durant la saison, on va se retrouver en grande difficulté, parce qu'on pourra pas prendre... On l'a vu, on prend un latéral droit comme Florenzi, bon, il, il a de vraies qualités, mais aussi des, des limites euh, euh, assez claires. Je ne sais pas quelle centrale on va prendre pour, pour remplacer Thiago Silva, je ne sais pas non plus si on recrutera vraiment au poste de centrale. Euh, bon. et on a besoin qu'il il passe vraiment ce cap. Hein. Au bout de la troisième saison, Marquinhos était un joueur qui, qui comptait dans l'effectif et qui m'avait aussi. Donc euh, mm. Là, tu as besoin qu'il qu te, qu te soit plus utile hein, sur cette saison-là.
1: Ouais, euh, non sur le, on parle du, du penalty, la deux minutes la main là, mais en fait là on parlait juste de, de la défense donc forcément on parle plus des, des actions marseillaises. Après euh, main pas main à vrai dire euh, celle de, franchement si on cite celle de la deuxième, celle de Herrera elle est, elle est un peu douteuse aussi donc euh, j'avoue on n'aime pas parler de l'arbitrage parce que c'est des polémiques sans fin et que pff, voilà chacun aura sa vision. Moi, je trouve que hier, l'arbitre est nul, nul, nul sur tout le match. Il est dépassé de A à Z et franchement, pff, même pas... je suis incapable de dire à la fin s'il a vraiment avantagé une des deux équipes tellement il a été mauvais. Quoi. Euh, voilà, donc, euh... Et par contre, on me signale aussi sur le live que visiblement, il a reconnu son erreur sur le second but de, de l'OM. Donc, il, le, il, serait, il aurait été valable. voilà bon euh, sur euh, Kerrer, Omar, tu as un avis au fait qu'on n'a pas, on t'a pas entendu sur les défenseurs, ce que on n'a pas, pas, Rico. Tu rejoignais Simon, c'est bien entendu, mais sur Kerrer, tu veux rajouter quelque chose ou pas
0: Non, j'ai pas trouvé qu'on ait fait un, un match défensif de, de bonne facture. Euh, effectivement, là, la production de l'équipe d'en face était, était très limitée, mais il y a plusieurs. Il y a plusieurs lectures qui ont été euh, un peu un peu douteuses à mon sens et en effet, euh, Mathieu fait bien d'englober de, ça dans une dans une grille de lecture qui inclut ce qui s'est passé contre Lens. Qui me fait dire que on, moi je pense je continue de penser que Tiérra euh, sera un meilleur défenseur central qu'un meilleur latéral droit, mais effectivement pour le coup il a il a beaucoup de travail parce que il fait preuve des fois d'une naïveté un peu, un peu désarmante et, et l'action dont, dont Mathieu parlait tout à l'heure est, est très juste, on en, on en rigole parce que ça fait pas but, mais là, pour le coup, Kerr là-dessus, il fait une erreur de... de, de... Enfin, C'est une erreur de minime, quoi. Une, faire une erreur de lecture pareille à 50 mètres de son but, enfin, ça peut pas pardonner à, à ce niveau-là, et effectivement, on sait que, que Kerr est assez coutumier du fait que bah te coûte quand même plusieurs, plusieurs choses là, là sur sa qualité forte notamment on en avait déjà parlé au duel il n'est pas, pas impérial en ce moment et en effet on commence à voir beaucoup beaucoup de ses, de ses limites avec le ballon et c'est d'autant plus un problème dans une équipe euh, bah, dépourvue de, de rythme comme la nôtre parce que bah, tout est très plat en ce moment parce que bah, tes, tes hommes forts et tes accélérateurs sont sont pas du tout en forme mais si en plus euh, du, du rythme très plat, on, on ajoute à ça beaucoup de d'imprécisions et beaucoup de tergiversation, bah ça ne donne pas beaucoup de, 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 de signes rassurants et de, et de qualité dans, dans ce qu'on met. Donc euh, en effet, il va falloir que, que bah, peut-être mettre ses, ses soucis physiques euh, de côté pour, pour reprendre une courbe de, de progression qui est, qui est très nécessaire. Vu, euh, vu la construction d'effectifs qu'on est parti pour avoir
1: ouais après il y a pour moi sur Kerr il, le... il est un peu dans la dans l'absence de continuité de la saison passée en fait. cette pause de 4 mois elle a un peu tué, Manchester ça a vraiment filé un coup je sais pas, je sais pas s'il si saura reprendre sa progression parce que je pense que Mathieu a totalement raison quand il parle d'années clés par rapport au fait que ça fait déjà c'est sa troisième année. Mais euh, je sais que c'est un, un de ceux qui travaillent le plus. Il est, il est vraiment apprécié au sein du PG par son, son sérieux. Euh, une personne sur la live il me dit qu'il était bête. Euh, non, je pense qu'il est pas du tout bête. Au, au contraire, il est rare Mais il y a peut-être un manque de confiance en lui. Il y a besoin peut-être de travailler plus, de peut-être de faire du spécifique sur certains trucs. Il n'y a pas de honte à faire du spécifique. On en parlait il y a une semaine sur Mbappé qui, je sais plus quand c'était, ou c'était après PSG/Bayern plutôt que Omar parlait du Mbappé, du spécifique pour Mbappé qui devrait peut-être faire ça. Voilà. Je pense que c'est un, un garçon qui a, qui a du travail devant lui, mais qui a, il a des qualités clairement. Euh, mais aujourd'hui, on a, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à lui trouver un poste. Peut-être qu'il il faudrait le relancer euh, où on va revoir une défense à trois, ce qui lui sied le mieux pour l'instant, c'est là où il a le plus joué dans sa carrière. Euh, voilà. Sur là, on parle d'un manque de confiance. je trouve qu'il y a un peu de ça, ouais. Mais on a l'impression que le, le joueur qu'on avait vu euh, vraiment convaincant à l'hiver 2018, oui, c'est ça, hiver, enfin, hiver 2018-2019, n'arrive pas à reprendre le fil en fait de sa carrière. Donc euh, le fait qu'il soit trimballé un peu partout, ça l'aide pas, ça je, je suis d'accord. Mais je pense que il peut, il peut raccrocher les wagons. Mais il a du travail devant lui, C'est pas. Autant Draxer, tout à l'heure, on est assez d'accord pour dire que bon bah voilà, on... il faut débrancher la bête, quoi. Autant là, euh, je pense qu'il s'il a toujours ce sérieux, cette envie, cette motivation, il peut reprendre le fil de sa progression parce que ça reste un joueur qui n'a que 23 ans. Quoi. Il est de septembre 1996, il va fêter ses 24 ans sous peu et il n'a pas non plus... Il a dû jouer 100, 130 matchs en pro, donc il n'y a pas... On n'est pas face à un mec de 27-28 ans qui a 10 ans derrière lui et qui, dont il a plus rien à tirer. Quoi. Et contrairement à autres, je pense qu'il a, il a encore l'envie de progresser. Et ça, c'est important. Après, faut il faut qu'il sache maintenant le matérialiser. Mais bon, ça, c'est toujours pareil. Je ne je suis pas avec lui. Quoi. Je ne peux pas lui dire de le faire. Quoi. Euh, on nous parle effectivement d'Abdou Diallo. mais alors, Le problème d'Abdou Diallo, c'est qu'il est gaucher et que la paire Kimpembe Diallo a quand même sorti l'année dernière la pire prestation qu'on ait vue d'une défense centrale contre Reims. Donc, euh, est-ce que le, le PSG va la relancer Est-ce que euh, Tourelle va la relancer Je ne sais pas, Omar, je vois que tu veux en parler.
0: Non, mais après, euh, je ne sais pas si on peut utiliser cet argument-là, parce que Kipembe et Kerr en charnière ont aussi quelques casseroles mémorables. Oui, c'est vrai. Euh, je pense euh, au match à Nantes, euh, de, juste après la, la période là où on a abandonné 15 matchs. Donc, ce euh, <rire> n'est pas une charnière qu'à mon qui a montré beaucoup de, beaucoup de garanties. Moi, après, je n'ai plus pas d'infos sur le sujet, mais j'ai l'impression qu'il y, y a un déficit physique chez Kerr en ce moment. Euh, il, a eu, il a eu beaucoup de, 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 de non-continuité euh, physique due à des blessures. Là, il se retrouve dans une période, je ne sais pas depuis combien de temps, il n'a pas enchaîné autant de matchs complets. Mais ah non, euh, je trouve que ça, quoi. ça se voit beaucoup, je trouve. Ça se voit beaucoup sur, sur ses premiers appuis, sur même... Euh, c'est un joueur qui a une super détente, qui a toujours été très, très dominant dans les airs. Et là, c'est des choses qu'on voit peu. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a un peu de... Il y a, y, a, y a une raison physique, mais en tout cas, j'espère que ce n'est pas ça, ça, pas, pas son vrai niveau qu'on voit en ce moment parce qu'il est là pour le, À mon avis, là, il n'y est pas. Vraiment.
1: Après, on n'a pas le choix. Il faut bien qu'il joue, on n'a pas de joueur. Donc... Euh... Il fait partie de ces joueurs un peu qu'on qu surutilise par défaut, mais on n'a pas le choix, on n'a on, on a personne en arrière central droit, on a le MBSO on l'a vendu, et c'est vrai que la, la, Tourelle n'a pas l'air de vouloir relancer Diallo, mais Diallo c'est pareil, il a pas joué depuis février, il a joué 5 euh, minutes en finale de la Coupe de la Ligue parce que Marquinhos sort, c'est tout. quoi. On parle de l'état physique de Kerrer, mais je pense que Diallo aujourd'hui il est il est pas beaucoup plus près il rentre en jeu à lance non de mémoire en fin de rencontre ou c'est oui il rentre Kim Pembe sort oui, c'est ça attends Simon tu as remis ton micro bien je vais te rebaisser le son parce que sinon tu vas tuer les oreilles de tout le monde donc voilà mais ouais la charnière Diallo Kimpembe Diallo tu y crois toi Simon pas du tout à moyen terme oui ou même en ce moment ou à court terme
2: Kim Kimpembe Diallo excuse-moi j'ai entendu Kerrer Kimpembe non non Kimpembe Diallo Kim Pembe Diallo Diallo j'y crois pas c'est c'est de gaucher aucun des deux a l'air très très habilité pour, euh, pour jouer axe droit. Surtout, euh, l'axe droit qu'on demande au PSG, c'est quand même beaucoup de compensation, beaucoup de, de travail dans le dos du latéral qui serait offensif. Donc euh, non, je pense pas que ce soit une option tout à fait viable. Mais pour être très franc, même la charnière euh, qui aurait Kimpembe avec les, les deux à leur poste naturel dans une défense à 4, il euh, y a quand même une, une redondance des profils et, et qui est un petit peu préjudiciable par moment à mon avis. Ouais. Euh, que ce soit en termes de niveau, mais en termes de profil, il y, un... y a un problème. Euh, C'est-à-dire que tu as deux joueurs qui sont des stoppers purs, qui ont une manière de défendre qui est très risquée, qui est très orientée sur l'homme, euh, qui parfois se soucient plus de l'adversaire que euh, soit du ballon, soit des espaces à couvrir. Alors ça peut marcher dans une certaine mesure, voire complètement avec Kim Pembe parce que déjà c'est un joueur très supérieur à acquérir. Et surtout, il avait l'habitude d'évoluer de, avec des joueurs comme Marquinhos ou ou Tiego Silva qui sont un petit peu plus équilibrants pour la défense et aussi dotés d'une meilleure vitesse de course. Alors la vitesse de course, Kerrer, il a. Mais est-ce que dans sa nature de défendre, les deux seraient capables de se compenser l'un l'autre, de s'équilibrer, de, de totalement euh, rassurer dans la manière de défendre sur, euh, de, bah, sur des séries de matchs complètes, en fait À mon avis, ça reste encore euh, une solution de bricolage plus qu'une solution totalement compétitive. Là, la charnière, c'est Marquinhos, Kimpembe, toutes les autres solutions à part peut-être Marquinhos Diallo ou ce genre de truc, ça me paraît quand même très compromettant au niveau compétitif avec des limites assez claires ouais, Et oui. même même Marquinhos euh, MPMB, évidemment enfin, c'était pas la charnière du siècle quoi. mais ça pouvait déjà faire un peu plus la maille à très haut niveau
1: j'entends très bien euh non, on nous dit à quel moment Kerr qu est notre défenseur central titulaire. Non, mais oui, euh, c'est titulaire à cet instant parce que Marquinhos a eu le Covid et n'est pas apte. On parle des deux derniers matchs. On parle pas... Euh, évidemment qu'au moment, si on devait faire une équipe type du PSG, il est pas titulaire en tant que défenseur central droit. Ça, il n'y a aucun doute. Mais euh, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il va débuter tous les matchs et peut-être qu'il jouera encore même contre contre Metz et Nice. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, bon, sur Diallo, euh, oui, Diallo revient d'une opération au dos, tout à fait, qui, qui, a été faite, qui a été décalée à cause du confinement, et donc c'est pour ça qu'il est un peu en, en retard et tout ça. Qu'est-ce euh, que je voulais vous dire euh, Pourquoi deux. Ah, une question petite, on me dit question bête, me direz-vous. non, il y, pas... y a des questions qui paraissent bêtes, mais qui ne le sont pas. Pourquoi on peut jouer avec deux droitiers en défense centrale et non avec deux gauchers bah, C'est tout simple, c'est qu'en fait, en général, quand on a un gaucher, déjà, c'est rare, il n'y en a que 10%. Et donc, on le met toujours axe gauche. Donc, en fait, quand on se retrouve avec deux gauchers, il bah, y en a un qui se retrouve à jouer axe droit, donc. Et il n'a jamais joué axe droit, donc il a pas de repère. Voilà pourquoi une défense centrale avec deux gauchers, c'est extrêmement rare. De mémoire, je Tu ne souviens... peux pas nous parler de la
3: charnière Armand Sacco, Philo
1: Il y a Armand Sacco. j'allais parlé de la charnière aussi de mémoire à l'Inter. Il y a eu Chivou Samuel, qui était deux gauchers. Euh, qui ont joué parfois ensemble mais c'est que c'est plutôt Samuel Materazzi euh, voilà donc. mais voilà mais ce que j'allais te dire ouais, Samuel Materazzi pardon qui était aussi deux gauchers euh, mais c'est très rare en fait d'avoir deux gauchers déjà quand t'as la plupart des charnières centrales sont sont qu'on cons... merde euh, construite avec deux droitiers par exemple le PSG qui a deux défenseurs centraux gauchers il n'y en a pas beaucoup des équipes comme ça en Europe hein. euh, bah, bah, enfin, ce qui est pour moi probablement la plus belle, euh, la plus forte défense centrale d'Europe, euh, Ramos Varane par exemple, il y a deux droitiers hein. donc euh, même euh, au Bayern pendant des années ça a été deux droitiers enfin c'est, voilà il euh, n'y a pas beaucoup, beaucoup beaucoup, de gauchers tout simplement quoi, effectivement. après euh, les gauchers ont pas souvent le pied droit en général, il faut, faut le dire Bon. Euh, on va passer au milieu de terrain. Est-ce qu'il y a un joueur de, au milieu de terrain euh, dont vous, vous voulez parler, entre euh, Verratti, gay Herrera, euh, même si on a un peu parlé, moi j'ai un peu parlé du rôle de, de la performance d'Herrera tout à l'heure, en disant que je n'ai pas compris sa sortie, mais ça c'est autre chose. Euh, s'il un des trois qui vous inspire sur lequel vous voulez revenir j'ai l'impression que Mathieu et Omar n'ont pas du tout la même vision du match de Verratti Mathieu toi tu avais l'air euh, de ne pas comprendre sa sortie hier alors qu'Omar avait l'air de dire qu'il était mauvais tout à l'heure je me trompe ou pas du tout
3: bah c'est juste que dans le contexte de... après je ne sais pas ce qu'a dit Simon sur la, sur la, la condition physique évidemment un, un élément et un argument à prendre en compte pour l'entraîneur mais si tu te places toutes choses égales par ailleurs euh, si tu dois remonter un score et que tu affrontes un bloc bas c'est pas Verratti que tu sors en premier, c'est clair. Et sur un match comme hier, quand tu vois que le joueur parisien qui touche le plus, le plus de ballons au final, c'est Gaï, tu te dis qu'il y a quelque chose qui, qui tourne, qui tourne pas rond et que tu ne te mets pas forcément dans les meilleures conditions pour, pour attaquer des, une défense au groupe. C'est un peu dans ce sens-là que, que je le disais. Après, est-ce que Verratti était au max de ce qu'il peut faire hier Je pense pas. Mais est-ce que Verratti est au max de ce qu'il peut faire au PSG Je pense pas non plus. Je pense que c'est une équipe qui joue très, très peu sur ses qualités. et On a eu l'occasion d'en débattre euh, Des dizaines de abondamment, fois. abondamment depuis deux ans. Euh, pour moi, le PSG, euh, depuis l'arrivée de Tourelle, joue très très peu sur les qualités de, de Verratti. Et... Après, euh, est-ce que ça arrive de changer Je pense pas. À moins qu'il y ait euh, le, la réincarnation de Mota qui, qui s'apprête à signer euh, d'ici au 5. Bouba
2: je... Booba, reviens <rire> bon.
3: Ah c'est pas Mota euh, Bamba, non souvent, hein. je rigole je rigole évidemment pas... non oh, mais ça non. peut être un... bon on fait pas de mercato mais ça peut être un bon, un bon profit pour associer Verratti mais c'est pas le type de joueur qui va le, qui va le stabiliser et lui permettre de, de... de... de s'échanger les ballons ensemble mais de toute façon même la... le... le fait de jouer avec Neymar et Mbappé et, et un jeu forcément avec beaucoup de risques ça, ça retire de, de l'importance à Verratti hein. t'as décalé le, le baril centre de l'effectif du milieu de terrain vers l'attaque et c'est en ça qu'il est... Il est pénalisé bon je ne je serais pas trop quoi te dire, c'est un peu du, du déjà vu et, et rien de, de vraiment nouveau dans la, dans la performance de, de Verratti qui en plus n'était pas forcément à 100%. Mais...
1: Bah en fait, ce qui s'est passé, surtout ce qui nous met dans la, dans la soupe pour le match d'hier, c'est que Verratti n'était pas censé jouer 90 minutes à Lens. Le, le profil et le score du match ont fait qu'il a joué 90 minutes et trois jours plus tard alors qu'il revient d'un problème au mollet où il aurait même pas... Si ça n'avait pas été la Ligue des Champions il ne rejouait pas du mois d'août Verratti globalement. faut bien comprendre ça quoi. Et il était, je pense qu'il sort, il sort pour des raisons physiques. Et aujourd'hui, si Gay joue autant, c'est parce que lui, physiquement, bah, il suffit de regarder l'équipe. C'est le seul qui avait encore du jus après 90 minutes. Quoi. Est, physiquement, il est dix il cran au-dessus des autres. Quoi. Au bout d'un moment, le foot, tu dois courir. Je, je suis désolé. Euh, je suis d'accord que les pieds, ça aide beaucoup. Mais si tu n'as pas le coffre, c'est quand même problématique. Et pourquoi Gay euh, joue jusqu'au bout bah, C'est parce que physiquement, il, il est là. Quoi. Et même, je trouve que j'avoue que je n'ai pas trop compris les les critiques sur son match je trouve que par rapport à ce qu'il a pu nous faire depuis 6 à 8 mois c'est plutôt du bon gay, quoi. Enfin, il y a un
3: paquet de contrôles ratés hein,
1: ça... ouais mais <rire> ça j'ai accepté peut-être le profil maintenant mais...
3: ben, <rire> le, le, le carton jaune de, de Florenzi c'est un contrôle raté de gay, hein.
1: ah ouais, il faut l'orienter
3: je... il sait prendre et le ballon ensuite ça repart sur le côté droit Florenzi est en retard il prend le carton jaune mais ça pose problème quand c'est le joueur qui touche 90 ballons dans ton équipe en fait. Ouais. c'est un peu ça la construction et je sais pas en fait, si le, le fait de le mettre devant la défense comme ça quand un trio pour relancer euh, et que le ballon va de Gaï à Herrera, bon, tu sais que la balle elle sort pas, pas naturellement, Elle sort pas, elle sort pas très vite, donc euh, et que tu vas pas avoir une passe très tranchante pour toucher directement à Herrera qui qui stationnait un peu entre les lignes et qui reprenait son positionnement qu'on avait vu face à Leipzig notamment chez le Donc bon, c'est un peu, c'est un peu dans ce sens-là après gay, ouais Pour le coup, il a le mérite d'être toujours apte et je pense que c'est aussi ce qui va le sauver d'ici la fin du mercato, c'est que c'est difficile de de le mettre en vente, sachant que à tous les matchs on en aura besoin, quoi.
1: Oui, tous les très matchs. Très par gay, perso. Ah bon, c'est très inquiète toi, Simon
2: Bah, dans la mesure où avant son arrivée au PSG et même ses premiers matchs, ses premières semaines, c'était pas un joueur brillant techniquement du tout, qui avait des vraies limites, mais c'était quand même quelqu'un qui avait de la spontanéité dans son jeu. Et je trouve là, depuis euh, depuis trop longtemps déjà, il a plus aucune spontanéité dans son jeu. Il est toujours en train de calculer ses trucs. Il est toujours en train de s'excuser de toucher le ballon, de de, de, de prendre très peu d'initiatives. Après, c'est aussi le plan de jeu qui lui demande d'être très très équilibrant et très sécurisant. Mais globalement, je trouve que la relation qu'il a au ballon se détériore de plus en plus et qu'il euh, est en perte de confiance totale à ce niveau-là. Et que du coup, bah, c'est un peu le cercle vicieux. Quoi. Euh, moins il en fait, moins il est bon. Mm -hmm.
1: D'accord. Si vous voyez un peu les choses. Oui, comme oui, ça, bah, en gros, il est sur le cycle infernal des... de la recrue qui est pas, pas ouais, très légitime aussi.
2: J'avais des souvenirs de gays beaucoup plus... Euh... Euh, beaucoup plus à même quand même de faire des choses même s'il allait en rater, c'était quand même un joueur assez aventureux sur le terrain, parfois pour le meilleur et pour le pire, mais au moins c'était quelqu'un qui montrait beaucoup plus de personnalité que ça et Le match et face à Toulouse l'an dernier le premier match ouais. Ouais, J'ai pas des souvenirs très très précis de ce match bah mais...
3: C'était vraiment mieux dans l'utilisation C'était plus rapide non, ouais, sans Tu dois avoir raison
2: Mais ça correspond au souvenir de la période en tout cas que j'avais Et là c'est vraiment... Le pauvre, il est vraiment en souffrance. quoi. Il se dispute souvent avec le ballon. Et, et faudrait, faudrait qu il faudrait qu'il ait un déclic ou qu'il retrouve un peu, de, un peu de fraîcheur à ce niveau-là.
1: Ok. Et Omar, tu en penses quoi de, toi, de, du niveau de performance de Gay que tu suivais déjà avec le Sénégal et donc tu as quand même pas mal dû jouer tout au long de sa carrière
0: La partie la plus inquiétante de Gay au, au PSG. Au contraire, hier, j'ai relevé deux trois sauces positives après. C'est peut-être mon niveau d'attente et d'exigence au, <rire> auprès, de, auprès de Gay qui est, qui est moins élevé. Euh, et et j'estime que si Gay est le joueur qui touche le, le plus de ballons au PSG, le problème, c'est pas lui. Le problème vient d'ailleurs, en mon sens, parce que même, même au Sénégal, il n'est pas autant responsabilisé en, dans plusieurs phases à la construction et que surtout ce soit ton premier lanceur euh, au niveau de la relance. Ça, pour moi, c'est quelque chose de Totalement incompréhensible. Et si ça se répète autant, c'est que c'est un, c du coup, c'est un choix et une décision. Après, euh, vous avez parlé de sa disponibilité physique. Ben, bah, on voit que ça fait de grandes, grandes, grandes différences. Parce que Verratti n'est pas annoncé, euh, n'est pas annoncé blessé. Euh, ni, euh, ni avant Lance, ni aujourd'hui. Mais avant Lance, on nous dit déjà qu'il ne peut pas faire 90 minutes. La première question, c'est pourquoi, en fait? Et vraiment, moi, je, je me demande, en fait, pourquoi il peut pas faire 90 minutes de, pour une blessure qu'il a contractée en début août
1: Ouais, 5 août. Enfin, par la 4-5 août, ouais.
0: Début août, donc, et quelque chose, ça fait donc 5-6 semaines que c'est quelque chose qui traîne et qui, du coup, ne l'handicap peut-être fortement parce que ce qui s'est passé hier dans, avec Verratti, à la moitié de ce qu'il est en capacité de faire, bah, la, la 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 profondeur et le et le trou dans le dans la tenaille de 8 à neuf jours qu'a qu'a bâti Marseille il l'aurait trouvé à un moment à un moment à un autre sauf qu'aujourd'hui, dans dans le match comme hier il a très peu de changement de rythme il n'arrive pas à accélérer sur ses premiers mètres et puis il n'a pas il n'a pas toute sa toute son inspiration qui fait que bah c'est le sel qui fait qu'on le sel de ce joueur qu'on aime tant quoi et hier moi je l'ai vraiment trouvé euh, loin du compte et loin de ce qu'il est, en fait. Alors, je suis très d'accord avec ce que dit Mathieu, que Verratti est sous-utilisé depuis, depuis plus de deux ans dans de, dans de très, très grandes proportions. Mais, en fait, j'ai toujours incriminé la, la structure. Hier, dans ce que j'ai vu, en fait, c'est lui qui m'a inquiété. Et c'est ça, le et bon, je sais que c'est passager, mais c'est une sensation bizarre, en fait. D'assez, il était trop neutre par rapport à ce qu'il est. Et surtout aucune capacité à, à pouvoir être un peu plus décisif être un joueur un peu plus un peu supérieur quoi je trouve qu'il l'a pas incarné hier et quand je voyais sortir Rongier sortir euh, au pressing très fort sur lui et que ça le gênait bah je me suis retrouvé à un moment à me dire euh, non mais Verratti doit vraiment être très 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 très, très handicapé en tout cas sa sortie moi, hier m'a absolument pas surpris parce que ben, euh, je ne vois pas comment il aurait pu finir le match à part, que, à part les mains sur les genoux quoi.
1: après y a, tu as, enfin, quand tu dis que physiquement il n'y est pas, on sait que c'est un joueur qui, a, qui est régulièrement en difficulté euh, post préparation physique à quel point le PSG a travaillé physiquement ces derniers jours pour justement un peu faire de la caisse, on ne sait pas
0: Natoura ben, a dit qu'on ne travaillerait pas en fait qu'on ne ferait pas de, de préparation physique c parce qu'on enchaîne les matchs Bon après, peut Maintenant, Peut-être qu'il manque. Mais, je... la, réa... qu mais la, réalité, hein. la, la réalité. La réalité, c'est que le, le calendrier ne enfin, te permet pas de, de faire un gros travail foncier. Je vais regarder tu sur tu pas, cette tu semaine. Fais pas de
3: préparation physique quand, quand les matchs sont les tous les trois jours. Non, hein non, non ouais, mais je parlais de la semaine dernière. Là, là, ouais, là, là, c est, c est, cette semaine, il y a
0: entraînement tous les jours.
3: C'était au jour de re... non, au jour de repos aujourd'hui. Non, 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 non. Enfin, pour les Et
0: tous les jours, il y a une séance.
3: Et Demain, c'est préparation direct du match. tu fais pas, fais pas de
0: travail physique. Donc on travaille pas. Non, non, mais je parlais quoi, de la
1: semaine dernière, en fait, moi. Du coup on a repris jeudi dernier. Du fait, est-ce qu'on n'a pas fait 3-4 séances euh, où on sait qu'il a du mal à les digérer euh, bon. à Façon très hivernale quoi.
3: Un peu comme ouais, quand ça, on reprenait. Oui, euh, euh, exactement.
1: Bah mais bon. Après, moi je suis d'accord avec Omar que physiquement il est. Enfin, tous ils n'y sont pas. Quoi. Enfin, même on n'en a pas parlé, mais par exemple, euh, bon, Sarabia, lui, ça fait des mois qu'il est à la rue. Mais est-ce que euh, même dans le. Je trouve, dans le contre-pressing, tout ça, il est moins tranchant. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup... Même Bernat, on voit que... Pour, Bernat, avant qu'on soit mené au score, je ne sais pas s'il passe une seule fois dans les 30 mètres adverses, par exemple. Et le, le PSG est globalement une équipe très, très en retard physiquement sur ses adversaires. Quoi. Là, on joue Metz qui va nous envoyer une équipe de costauds. Euh, Accrochez-vous. Je, je crains un peu le, la rencontre. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Alors que c'est pourtant PSG-Mess ah, en théorie, si c'est crever... euh... Bah oui, ouais. c'est ça.
3: Metz au parc... Mmh.
1: On Donc... éteint on s'en va. Hein, si ah oui, non, non mais, non, mais je. Comment dire Je peux pas euh, oublier aujourd'hui que la réalité du PSG, c'est qu'on est une équipe qui revient. On a 8 mecs qui ont eu le Covid, qui n'ont pas pu s'entraîner pendant une semaine. Et à ce niveau-là, c'est quand même énorme. On est... on est hors de forme, quoi. C'est pas grave, hein enfin, c'est pas grave. Si, c'est embêtant, mais je préfère être hors de forme début septembre qu'être hors de forme en mars ou en février, comme quand on va à Dortmund, quoi. Où l'enchaînement des matchs nous avait tués et civils l'effectif, quoi. Mais aujourd'hui, il faut considérer qu'on est. Un effectif qui est, en, qui est en. qui est dans le dur quoi, tout simplement. et C'est comme quand tu fais les premiers matchs amicaux de début de saison, tu t'attends à rien, et même des fois après 4-5 matchs amicaux, premier match de compétition, tu. Bah t es, t es pas. pas là, quoi. Souvenez-vous, le match à Rennes qu'on fait l'an dernier, il est catastrophique. Et c'est pourtant, c'est le deuxième match de la saison. Euh, voilà, il n'y a rien dans les chaussettes, y a rien dans les chaussettes, quoi. C'est tout. Mais bon. On va attendre de voir. Mais globalement, c'est vrai que le milieu de terrain est, qui, est, en théorie, doit permettre au PSG de dominer en, au moins en Ligue 1, aujourd'hui, n'est pas au rendez-vous. Hein. Que ce soit à Metz, euh, à Metz, à Lens ou contre Marseille, je trouve qu'on on est, est trop juste au milieu à cet instant. Oui, Mathieu
3: À Lens, tu avais, avais une bonne relation vers Verratti pour le coup. C'est vrai. Mais euh, il y a Dans que la conservation, j'entends. Oui, euh, oui. Il manquait vraiment le punch pour créer des occasions. On n'a créé rien du tout sur le match. Mais tu avais au moins une bonne, une bonne relation entre les deux au niveau de la, la tenue technique et la tenue du ballon. Très bon. Pour le coup, c'était un match qui ressemblait plus au Verratti de la sélection italienne. C'est ça qui me.
1: Non, non, mais bon. Euh, sur le milieu, je pense. Oh, vous voulez qu'on parle de, de l'entrée de Paredes ou... <rire> Simon l'a trouvé excellente, donc euh, à toi, Simon.
2: Pourquoi Moi. <rire> non, y a, en, ré, en réalité, il n'y a pas grand-chose à dire sur, euh, sur son entrée, parce que quand bien même je l'ai trouvé plutôt euh, concerné, disponible et, et mobile. Le PSG jouait plus très bien à ce moment-là du match. Ce n'est pas des moments où on a créé beaucoup de, beaucoup de décalages, beaucoup d'occasions. D'ailleurs, au final, il avait assez peu de solutions devant lui. Il a dû beaucoup écarter le jeu. Et puis après, il y a eu bah, l'altercation de fin de match. C'était plus ou moins attendu. Je pense que la cote pour le carton rouge, elle était à 1-10 en, en 20 minutes. Et, <rire> et ce qui devait arriver est arrivé. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus intéressant que ça, à mon avis.
1: Mais. Euh... Je sais pas, ça vous gonfle pas de voir un hein, truc que c'est devenu un peu le, le cliché du pas du enfin, un peu du, du chien de garde de Neymar. Euh... Genre il arrive, il, dé... Il, dé... Il, dé... Il, dé... il déglingue il déglingue Gratos. Bon, on a vu non, que ça, Neymar...
0: ça c'est nécessaire. Non, mais ça...
1: Ouais, mais ça, tu vois, je trouve que en fait, <rire> voilà, Neymar a pas réussi à se le payer d'entrée. Bah il va revenir ensuite, quoi. Mais euh, je sais pas, j'avoue je... que le fait qu'il fasse un peu le, le porte-flingue, euh... je trouve que c'est même, en fait, c'est un peu. Euh...
0: C'est hyper réducteur de ça. Déjà. Ça devient, je
1: ne sais pas si on se rend compte, mais c'est un peu le Francis Yasser de QSI, sauf qu'il a été payé 40 millions d'euros euh, et qu'il est international argentin. C'était devenu, devenu le mauvais Francis Yasser de Luis Fernandez qui rentrait pour découper des types en 2002 parce que sa carrière était en, était en train de couler. Quoi. Paredes, il ne vaut pas mieux que ça, sérieusement. Enfin, moi, je trouve que c'est. L'impression qu'il c'est devenu le, le cliché de lui-même qui me ouais la même quoi c'est les huevos c'est
3: les wevos ouais
1: mais au bout d'un moment les wevos j'aimerais bien les servos aussi quoi parce que c'est bien gentil les huevos mais hier ils rentrent pas enfin pour remplacer un verratti à l'agonie limite tu mettais verratti à l'agonie sur la fin c'était mieux quoi même de
3: toute façon on n'allait pas se créer d'occasion par le jeu donc autant casser casser les joueurs du marseille c'était autant rendre ces 20 dernières minutes de souffrance et d'agonie de toute façon
2: qui n'en a pas fait des tonnes hier à part 2 trois qui se sont bien tenus bon Ouais, non, non, disons mais que je... quand t'as un niveau d'agressivité naturelle assez élevé et une tendance à, à répondre à toutes les provocations euh, type à la fin où Benedetto lui enlève le ballon des mains pour, alors qu'il a envie de jouer le corner, et il le fout par terre bon, c'est des trucs euh, en plus ils arrêtaient pas de s'asticoter les deux quand revoyant le match euh, on voit sur le plan principal qu'ils passent leur temps à, à se parler, donc j'imagine qu'ils parlaient pas euh, Maté et Asado bon, c'est à un moment donné, c'est des choses du terrain qui, qui nous sont un peu, un peu étrangères à ce niveau là
1: Ouais mais ouais. Tiens d'ailleurs Simon toi qui connais bien euh, entre eux, euh, Paredes et Benedetto qui sont tous les deux de Boca pourtant pourquoi c'est aussi chaud d'ailleurs? Parce qu'ils ont parlé sur le live tout à l'heure j'ai pas su leur euh, ils me disaient que c'était une histoire de Boca River mais non Boca les deux ils sont de Boca quoi.
2: Les deux ils sont de Boca après. Est-ce que euh, Paredes a pardonné les prestations de Benedetto au final de Libertadores? Je ne sais pas.
0: <rire> oh elle était bonne sa finale de Libertadores. Il marque je crois Benedetto. Ah oui mais, uh, il met un. Il met le, un but avec un appel en profondeur, je peux te dire, ça ne doit pas lui arriver souvent. Bon.
1: <rire> Bref.
0: Euh... Alors, par contre, pour, pour en revenir à, à, à Paredes, moi je trouve ça hyper, hyper, hyper regrettable pour deux raisons. C'est que dans une équipe euh, telle que l'on est en ce moment, on avait absolument besoin d'un joueur de rupture capable de faire progresser ben les actions rapidement par des passes longues ou par des changements de rythme euh, rythme bon pas physique hein, pour pour Paredes, mais vraiment plutôt par la passe pour lui et euh, il avait vraiment un coup à jouer pour euh, pour avoir un statut plus important que, que celui ci et de faire une entrée voilà quoi. enfin on peut se le dire pour la blague hein. c'est bien de, de, de mettre une boîte et tout comme il a fait mais je trouve qu'il a bien plus que ça à donner quand même, tu vois. Quand tu vois le milieu d'hier, c'est pas très fonctionnel et lui avec ses qualités très différentes, je trouve qu'il aurait pu, il aurait pu apporter quelque chose, surtout dans l'optique de retrouver Mbappé très rapidement. Dont hier, on a vu quand même que l'absence, je sais qu'il fait beaucoup tailler pour, euh, <rire> des fois à juste titre, mais, enfin, l'attaque sans lui, elle a quand même pas la même face. Hein. Et, euh, et du coup, c'est très dommage que Parades va, je ne sais pas combien de matchs de suspension il va prendre, mais là, on en avait, euh, bah, pense ça, je pense, terriblement besoin. Non, mais Même s'il en prend deux, deux, en deux, prend deux, deux c'est de trop, en fait. Tu vois, en phase de reprise, là, bah, c'est ce genre de choix qui, de choix qui fait, comme, comme le disait tout à l'heure Mathieu, qu'on se retrouve à, à, devoir, à devoir mettre Draxler dans le groupe et peut-être lui donner une demi-heure de trop. Et bah, ça, en fait, c'est regrettable.
2: C'est pas moi qui vais te contredire sur le fait qu'il était devenu très important, ça, c'est sûr
1: on critique mon Francis Tiacer de QSI mais enfin, ce qu'il qu donne en termes de comment dirais-je de c'est quand il fait ce mauvais rôle qu'il fait ça quoi que c'est du Francis Tiacer de QSI évidemment qu'il a infiniment plus de qualité j'ai quand même une certaine affection pour Cisco puisque bon ça reste un enfant du club mais euh... Voilà. Enfin, euh, euh, arrêtez de le comparer à Mota. Mota, il ne fait pas des débilités pareilles. Euh, Mota, il fait péter des câbles aux autres. Ce n'est pas lui qui pète les câbles. Il hein. faut pas faut pas... Voilà. Et puis le jour où, où il aura aussi l'apport au jeu de Mota, qui sera un intouchable et un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du club, euh, on pourra en parler. Mais aujourd'hui, euh, on a vu que... Enfin, j'aime pas, euh, entre guillemets, qu'on qu voit que c'est... Enfin, C'est aussi des, des bons côtés dans certains matchs, mais là, hier, c'était vraiment les mauvais côtés. Quoi. Et... Est-ce que euh, est-ce que c'est comment dirais-je le ce dont on a besoin de lui en fait je suis pas certain qu'on ait besoin de lui juste pour qu'il rentre pour casser des types en fait quoi à ce moment-là euh, enfin on... <rire> je sais pas on va chercher un autre type qui, qui coûtera 10 fois moins cher quoi c'est au bout d'un moment on n'a pas besoin de faire enfin en général quand t'es le PG euh, avec le, le niveau technique la qualité que t'as euh... Tu fais pas rentrer des types pour casser des bonhommes quoi. C enfin, c ça c'est l'OM quoi. Le Paredes, c'est l'équivalent d'Alvaro Gonzalez, quoi. C'est ce genre de type qui n'a pas de talent. Euh, qui joue Cyril Roll. Dans... Voilà, c'est Cyril Roll, quoi. Arrêtez. Euh, il a de l'or dans les pieds quand il veut. On peut pas aujourd'hui euh, se contenter de ça. C'est même pas euh, apprécier le joueur que de dire que ah, c'est génial, il rentre pour faire la bagarre. Mais Pff, Franchement qu'il fasse du MMA, quoi, il s'éclatera, quoi. Bref. Euh, bon, je vous propose. Est-ce que vous voulez parler du match de Neymar ou pas Ou on a l'impression d'avoir déjà un peu revu, de vu et revu ce match. Euh... Moi, honnêtement, j'ai revu un, le... Peu le même, un peu le même qu'à Marseille. Euh, y ah, a exactement. Ah, ah c'est mmh. le même. Ah, c'est exactement le même match. Et il est, il se fait prendre émotionnellement. Et je pense euh, qu'il a un vrai problème de gestion des émotions. Ce, ce... ce... ce garçon, qui j'allais dire ce jeune homme, mais il est plus si jeune que ça. Quoi. Et c'est un peu mais ça Nino. en fait. <rire> mais voilà. Mais... mais Nino, comme tu dis, euh... il a je suis un peu déçu. Je pensais qu'il était capable de passer au-dessus de ça et le voir se rabaisser à vouloir faire la bagarre avec Dimitri Payet, qui a jamais fait mieux que le 17ème du Ballon d'Or une année où il est touché par la chance. C'est pas... En fait, ça me, ça me saoule pour lui. Quoi. Parce que je pensais qu'il... Évidemment qu'il a de l'or dans les pieds, on l'a vu, il fait, il fait tellement et pas grand-chose, il a, il, a il a déclenché des actions à partir de rien, quoi. Mais ça me saoule de le voir sortir encore de son match à 28 ans, comme ça, un peu... Euh, pas comme un gamin, mais comme un, comme un joueur de 21-22 ans que tu peux arriver à, à déconcentrer, en fait. Ça, ça, ça m'énerve, ça en fait. Je trouve qu'il vaut tellement mieux que ça que ça me, ça me frustre pour lui, quoi. Mais bon, je sais pas Mathieu,
2: Simon, mmh, Mars ce que vous en pensez, mais... Euh... C'est pas le, le sujet du soir dont on voulait parler, mais s'il y a effectivement eu j'emploie le conditionnel des, bah, ah oui, des propos bah, assistants vers lui moi à ce moment-là le foot c'est secondaire et, et ça ça m'intéresse pas qu'il reste dans son match émotionnellement ou pas quoi. après je parle même il, il a, il même il a pas,
3: il a, pas entamé ouais. il a pas entamé dans les meilleures conditions voilà il, non plus, il a démarré il, fait, il a démarré il très, vite,
2: très très hein. chaud ça c'est vrai mais à la limite paillette c'était un peu la, le le de man du jour quoi euh, donc bon à la limite ça c'est pas très très grave mais si Dès la 30e minute, il y a l'autre Alvaro qui est venu lui dire euh, des dingueries. Ça ne m'étonne pas qu'après, il ait eu du mal à se remettre dedans, quand bien même il a été une fois de plus le meilleur sur le terrain.
1: Florenti. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, je comprends qu'il sorte de son match. Mais par exemple, regarde, les 10 minutes après l'altercation la, le, avec Alvaro Gonzalez, qui est à la 36e, de la 36e à la 45e, je comprends totalement qu'il sort du match. Et je lui pardonne, c'est assez archi normal. Euh, L'arbitre a mal géré, pas géré. Enfin, c'est un truc, où ça fait partie. On saura. On sera... Il enfin, y a la version de Neymar, version d'Alvaro, on n'a pas de preuves. Bref, c'est un truc, où on ne saura jamais exactement ce qui s'est dit. Parce que bah, les seuls qui savent, c'est les deux principaux intéressés. Et que bah, ça sera toujours version contre version. Même si, évidemment, j'ai plus tendance à faire confiance à Neymar qu'Alvaro Gonzalez. Mais par exemple, à la mi-temps, il est recadré. Il revient en seconde période. Il est bon. Il est même très bon. Il y a des moments. Il est plus haut sur le terrain. Et à ce moment-là, se dire qu'il a réussi à reconnecter son match malgré tout, donc il a réussi à passer outre. Alors, est-ce que Alvaro lui remet ça sur le tapis pendant la seconde Ils période non Ils
2: se sont reparlés plusieurs fois, Filo.
1: C'est possible. Mais euh...
2: après-midi, il y a des moments où, où il continue encore et encore de, de discuter. Et, et, et ça a chauffé aussi un petit peu. Je ne sais plus quelle minute c'est. Je pense que c'est déjà plus en fin de match, mais où Neymar, pareil, y a un duel avec Alvaro vu que c'était quand même le joueur qui, qui, qui devait le bloquer dans sa zone et il commence à lui parler, et ça s'éternise, et, et on a le gros plan sur les deux, et il parle peut-être 30 secondes le temps que le 6 mètres soit joué. Donc ça c'est à mon avis, c'est encore d'autres moments où, où Neymar il a pu un peu, un peu craquer. Ouais, je sais pas Mathieu... Sans l'excuser euh, outre mesure, vu que pour l'instant, euh, tous les faits ne sont pas avérés, euh, malheureusement.
1: Ouais. Non mais tu as raison effectivement, euh, on nous dit que euh, Téléfoot n'a pas trouvé de bande sonore, pour connaître euh, indirectement des personnes qui travaillaient pour Téléfoot hier, je peux vous dire que certains sont très supporters du PSG et auraient adoré trouver quelque chose pour euh, mettre dans la soupe euh, le bon Alvaro de façon euh, flagrante, et euh, bon, c'est pas c'est pas le cas quoi, en fait, sur, pour je vous expliquer un peu ce qui passe, avec le Covid il y a moins de caméras et moins de micros autour du, truc, autour de, du terrain, il s'avère aussi que visiblement les propos d'Alvaro et Neymar sont prononcés au milieu du terrain, donc loin des micros, ce qui fait que c'est plus dur à capter. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des difficultés à identifier et à savoir exactement ce qu'ils se sont dit. Et après, la lecture labiale, bah, ce n'est pas, pas non plus une preuve absolue et ça peut être euh, assez compliqué à, à interpréter. Voilà aujourd'hui, euh, de ce que j'en sais moi, euh, pourquoi il y a aussi ça. Mais je ne pense pas que téléfoot euh, soit de mauvaise foi et... Au contraire, téléfoot qui apporte la preuve, pour eux, c'est un coup de boost monumental en termes de médias. Donc C'est pour ça que je. J'ai du mal à, à aller dans le sens du, du complot sur, sur ce point-là. Voilà. Et il n'y a pas des caméras partout. Euh, non, justement, en ce moment, il n'y en a pas partout. Parce que bah, le Covid fait que on est en effectif réduit sur les terrains de, de Ligue 1. Parce que euh, il y a.. Il euh, bah, y, y a des distances de.. Comment dire de pas de sécurité, mais vous m'avez compris, des distances sanitaires à avoir nécessaires pour... Euh... Puis, il y a même euh, moins de, euh, moins de médias retour, qui peuvent... Mais... Ah oui, bah, je peux vous dire, en tant que culture PG, on est bien placé, on n'est plus accrédité, on n'a plus de photos et on, on galère à avoir les conférences de presse. Donc on peut vous parler du fait qu'il y a beaucoup moins de monde autour des terrains, ça c'est sûr. Et, et en, donc, en termes voilà. de caméra,
2: ils veulent montrer moins de choses, vu que les tribunes sont plus intéressantes à montrer, et etc. etc.
1: Quoi. Voilà. Mais donc, ouais... Téléfoot, on dit ils sont nuls. Ils sont peut-être pas très très bons. Puis ça c'est un peu vu sur les débuts. Mais il y a aussi le fait qu'ils ont moins de, de matos que ce qu'on peut avoir d'habitude. Je suis normalement un match comme ça par exemple, Neymar je suis sûr qu'il a deux caméras en permanence sur lui. Je ne suis pas sûr, sur le match d'hier, par exemple, il y a une caméra fixe en permanence sur lui. Quoi. Il y aurait forcément eu une télé brésilienne qui aurait fait un zoom Neymar. Euh, Estadio Interativo, qui est le, la boîte de... Le média, pardon, d'Isabella Pagliari, qui est en permanence à Paris. En général, sur un match comme ça, ils ont un journaliste spécialisé des images qui fait des, un intégral sur Neymar. Quoi. Là, il aurait eu des face-cam et tout ça, tout ça. Mais là, ce n'est pas le cas, quoi. Donc euh, malheureusement, on se retrouve un peu dans cette situation. Euh, Il voilà. et, et y a des vidéos où on me dit où on voit, où on entend. Si on entendait, je peux vous dire que Téléfoot, euh, le sort direct, pour eux, c'est un scoop monumental. Enfin, en termes d'abonnement, de, de tout, de, de même de... de...
3: Ce serait repris partout.
1: Voilà, c'est repris partout, un truc comme ça. Ça les, ça les amuse pas de pas trouver. Je peux vous dire que les mecs ils ont taffé toute la journée ils ont épluché les bons de son quoi. Donc voilà. Bon. Euh, sur un peu la façon dont.. dont pour revenir sur le terrain et un peu le, le football, même si malheureusement c'est le terrain, ce qui s'est passé. Est-ce que.. Euh, Qu'est-ce que tu penses, Mathieu ou Omar, de la façon de le match de. De Neymar, excusez-moi, je, je, je m'y perds un peu. C'est des sujet que j'aime pas trop aborder parce que.. Je... Je ne suis pas très à l'aise, mais allez-y, je vous écoute.
3: C'est ça, c'est un joueur qui s'est dispersé et qui, a probablement, qui est probablement rentré sur le terrain avec la volonté de trop en faire peut-être, de se faire justice seul ou de, de, trop, de trop vouloir prouver. C'est vrai, vrai que ça peut paraître un peu ridicule et dérisoire que, que ce soit en réponse à Dimitri Payet. En fait. Tu compares à la carrière des deux c'est enfin bon, c'est vrai que c'est assez particulier il a une histoire un peu qu'on travaille avec l'OM aussi euh, il n'a pas été souvent euh, moi, je pense jamais bon face à face à l'OM Neymar
1: si le, euh... le 3-0 il se blesse il fait un bon match quoi mais il se blesse
3: voilà il se blesse ça, ça ternit un peu l'image la... la... qu'il qu doit garder et voilà je sais pas moi ça m'a donné dès le début euh, l'impression d'un joueur qui qui s'est dispersé et qui a voulu beaucoup beaucoup, beaucoup en faire pas forcément aidé par, par ce qu'il se passait autour de lui évidemment et par l'attention au niveau général et probablement qu'il est tombé aussi dans dans le piège d'un joueur comme Alvaro Gonzalez qui est indépendamment de ce qu'il a pu dire hier ça je vais pas accuser sans preuve hein, je je sais pas même si aussi je je crois en Neymar évidemment mais c'est un joueur qui est notoirement notoirement connu pour pour ses provocations
1: et pour être sale et... sur le terrain quoi voilà c'est ça quand bon, il, comme
3: avait, il avait dit, il avait euh, voilà, il y déjà eu un ça. épisode avec 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 Messi il y a quelques il y a quelques années aussi donc où il lui avait dit à Messi, bon, t'es es tout petit. et Messi lui a dit, et toi, t'es très mauvais. Bon, c est, c est, mais, euh, mais voilà, bon, quelque part, c'est dommage aussi de tomber, de tomber dans les pièges de, de médiocre, en fait. C'est bon, comme c'était sur le seul terrain où vraiment Marseille pouvait, pouvait vraiment rivaliser et basculer le match en fonction de leur scénario. Ouais. C'est ça rend d'autant plus. Voilà, c'est une occasion manquée. C'était vraiment vraiment dommage de, de tomber, de tomber là-dedans. Euh, voilà. Après, que, je n'inclus pas l'épisode euh, des possibles
1: euh, insulte. des insultes
3: raciales euh, là-dedans. Je dis juste euh, dès le début du match, euh, il, tombe, euh, il tombe dans ce piège-là et à vouloir se faire justice et à vouloir euh, régler des comptes. Et ça, c'est pas la, la meilleure manière de, de, régler, euh, <rire> de régler ses comptes, justement. Et, et, ça va, et on va le payer très, très cher. Hein. Je sais pas combien il va prendre en match de suspension, mais s'il en prend 4, 5, 6, 7, qui sera surpris.
1: Oh, non, ça, tu sais que ça va... Hein, franchement là, euh, vu les circonstances la pression qui est quand même sur la commission de discipline il met pas une grosse tarte à l'autre hein, il lui met une petite derrière ouais, j'ai ouais, arrêté, de,
3: arrêté de, de croire à l'indulgence de, de la commission de discipline euh, envers le PSG rappelle-toi avec Beckham hein, ce qu'on disait euh, les épisodes et tout à euh, Evian et tout euh, au final build trois matchs. <rire> on prenait le maximum à <rire> chaque fois on prenait même plus que le maximum enfin, bon, on verra on verra combien on prend hein, mais faudra que les avocats soient bons hein, pour le coup Ouais, bon euh, Omar, Après c'est que l'image si oui, pas... Neymar prend 7 matchs avec Alvaro et Absu, Ouais, c'est compliqué ouais. Bonne chance pour vendre ton produit après, mais bon.
1: Ouais, non mais oui euh... Ils bah, lui bah... fileront peut-être deux matchs pour, pour Alvaro Gonzalez et 4, à, 4
3: à 5 à Neymar pour regarder
1: une, pro une proportion mais même ça, bon. mais... peu importe Et on sait même pas si Alvaro aura quelque chose, hein. s'il n'y a pas de preuves d'un moment malheureusement. Euh... Non mais
3: peut-être qu'ils vont lui filer quelque chose pour euh... Pour la forme en fait, un ou ah, deux matchs, euh... non, mais, voilà, oui, parce qu'ils il ne peuvent, et... peuvent pas non plus lui mettre zéro, quoi.
1: de
2: manière rétroactive.
1: On verra. Euh... On nous dit, il n'avait pas du sursis avant ça. Non, 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 normalement, Neymar, non, au début de saison, il... il nettoie les compteurs quand même, heureusement, et donc, pour à Verratti. Il euh, n'y a que les suspensions qui sont conservées de l'année d'avance, c'est pour ça que je ne sais plus quel joueur a suspendu à Marseille pour le match à Brest, je crois que c'était paillettes, ou enfin bref, on s'en fout. Mais voilà, euh... non, non, c'est juste les suspensions qui sont conservées, mais pas les... pas les cartons qui traînent. Il a pris un carton au début de match, ça c'est vrai, euh, qui était largement mérité hein, d'ailleurs, mais ensuite, il a le rouge direct pour, euh, pour acte, euh... je crois, que comment ils a... il qualifient ça Acte violent, je crois, ou geste violent sur un terrain, enfin bref, et tu peux aller jusqu'à 7 matchs et tout, mais bon, on verra. Euh, Omar, tu as quelque chose à rajouter sur le, le match de Neymar, un peu déçu, euh... un peu... Qu'est-ce que tu en penses
0: Un peu déçu qu'il n'ait pas eu son grand PSG-Marseille comme, euh, comme tous les grands joueurs de l'histoire PSG, du PSG ont pu avoir à un moment ou à un autre. Euh, je n'entrerai pas dans, dans la discussion qui tourne autour de sa, de sa fragilité euh, mentale et émotionnelle dans ces moments-là. Je trouve que justement, l'entièreté de, de sa carrière prouve le contraire. C'est vrai qu'il se fait des fois un peu aspirer par l'événement, mais en fait, c'est ce caractère qui fait un peu, qui fait un peu ce qu'il est et c'est en fait le, en fait, on a toujours le mauvais côté de Neymar quand l'équipe n'est pas, n'est pas au rendez-vous. Je trouve que c'est ça qui, qui alimente sa frustration et qui fait qu'il perd patience. Donc euh, Mathieu a, avait mis une capture de, du début de match qui était intéressante où, où Neymar dirigeait, dirigeait l'équipe depuis quasiment une position de défenseur central. Donc ça peut faire sourire, mais ça on dit, dit aussi long sur euh, sur son, son impatience et sa volonté bah, d'avoir euh, d'avoir peut-être plus de jeux, plus de jeux plus rapides aussi. Donc euh, voilà, pour cela, euh, j'entrerai pas du tout dans le dans le débat des 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 enfin des insultes qu'aurait qu proféré Alvaro en tout cas si elles ont été prononcées on, on espère une une sanction plus qu'exemplaire et que ce genre d'individu bah, dégage des terrains et de la vie tout court en fait donc euh, c'est très nécessaire et juste une petite aparté puisque du coup on en a parlé euh, je me sans, sans me prononcer mais pour ce genre de truc en fait il n'y a pas de clubisme si c'était un joueur du PSG qui avait insulté, euh, je sais pas, à ma vie ou Bounassar, j'aurais vraiment tenu les mêmes propos. Et euh, bah, s'il y a des mecs qui supportent Marseille ou autres qui, qui se perdent ici, j'espère qu'ils seront aussi d'avis que que Alvaro n'a rien à faire sur un terrain de foot et ailleurs s'il y a pu se permettre d'insulter euh, Neymar de la sorte. Et j'ai bon espoir, si c'est si c'est arrivé de manière un peu cynique, que vu que ça impacte cette fois une icône de ce sport, bah on puisse réagir parce que bah, ce n'est pas, pas quelque chose de normal. Voilà, Parenthèse, parenthèse faite, maintenant on va on perdre Neymar pendant plusieurs semaines et ça c'est quand même le, le, plus important, le, le plus fâcheux pour nous vu l'état de l'équipe en ce moment et on, a, on aurait encore plus besoin de lui. Déjà qu'on le sur mais en ce moment… Euh, on ne peut pas faire grand chose d'autre que de que demander à Neymar de nous gagner des matchs, même des matchs de Liga à Uber. Eats.
1: Ouais, ouais. Euh, on nous dit, ce qui m'étonne, c'est qu'il en a vu d'autres dans sa carrière. Il n'est pas connu pour son sang-froid. Mais je pense qu'Alvaro a dû dépasser les bandes. Oh, il a quand même, un... il a quand même plusieurs fois où Neymar a un côté quand même un peu... Ce n'est pas la première fois où quand le match l'échappe, il s'énerve fortement. Hein. On se rappelle, bah, ce enfin, n'est pas du tout les mêmes circonstances, mais on se rappelle à Naples. Marseille PSG déjà de 2017 où il, a, il était tombé dans le piège de la provocation des Marseillais, euh, même euh, la remontada, je sais pas si on se rappelle, mais il fracasse Marquinhos littéralement à un quart d'heure de, de quoi dix minutes de la fin parce qu'il voit que le match est en train de lui échapper. Il y a quand même beaucoup beaucoup c'est un... Neymar, c'est ce... enfin, toi Omar qui dis ça, c'est son caractère ou je crois que c'est Omar. Excuse Moi je vous confonds ce soir, je suis épuisé. Euh... Ouais c'est Omar. Il ne supporte pas de perdre. Et c'est aussi pour ça qu'il est aussi fort. Et le 1% d'espoir, 1% de chance, 99% de fois, il le personnifie totalement. Jusqu'au bout, il y croira. Mais quand, quand ça lui échappe, quand il sent qu'il n'est plus quelque part maître de son destin, du destin même, il a tendance à partir dans ses mauvais gestes. Alors après, je pense qu'Alvaro, on a très, a très bien surjoué, qui je pense totalement qu'Alvaro a tenu les propos que Neymar l'accuse d'avoir tenu. Mais euh, est-ce que, je ne sais pas à quel point il, a, il pourra changer Après, euh, Alvaro, il a, il a la chance exceptionnelle que, pour une fois, on n'a pas capté ce qu'il s'est dit. Quoi. Mais ça, c'est one in a million. Quoi. Ça ne lui arrivera pas tout sur le regard de ce qui s'est passé avec Messi. Par euh, bah, exemple, Mathieu, ils avaient les, les Espagnols, les grands spécialistes de ce genre d'altercation sur les terrains, avaient vite retrouvé les propos, là donc euh, voilà on me dit sur live Neymar un petit côté Zidane mais c'est ça oui c'est un petit côté mais il n'y a pas que Zidane qui est mauvais perdant euh, il y en a eu d'autres des très très grands joueurs qui n'aimaient pas perdre même Mbappé regardez il a un côté mauvais perdant aussi hein, ce qu'il a mis au Rennes en finale de la Coupe de France par exemple euh, Voilà quoi. Donc bon. Et puis,
0: et puis Alvaro il a de la chance que, que Neymar était pas, était pas en forme parce que sinon il lui aurait aussi fait payer sur le terrain et là effectivement Alvaro il, je pense qu'il serait rentré dans la postérité mais pour d'autres raisons en fait Ouais. Parce qu'il y en a deux, trois qui ont essayé de le, le chauffer en, en Libertadores, en Liga, où il se faisait insulter aussi constamment. Et puis Neymar, il a tellement, tellement, tellement de caractère qu'à bah, un moment, il va te ridiculiser, toi et ta famille, pour beaucoup, beaucoup de vénération. Mais, mais Calvaro ne s'inquiète pas, c'est juste un de plus sur la liste.
1: Oui, et puis surtout Calvaro se rassure, il y a un trophée des champions dans quelques euh, semaines où il y a des comptes qui pourraient être réglés, où ça, ça promet Non,
0: on ne va pas régler de comptes, on va juste jouer au football, c'est suffisant. C'est un domaine où il est inapte, donc euh, il n'y a pas de soucis.
1: Voilà. Euh, non, je suis parti voir, il me semble aussi, qu'effectivement, en Copa Américain, un jour, il avait complètement dégoupillé, il avait pris un rouge bas, voilà, contre la Colombie, il perd un zéro, il est capitaine et il se fait expulser à la dernière minute. Voilà. Ça fait partie du, du joueur, je pense. Euh, voilà. On nous parle du crachat d'Imaria, ça peut être combien de matchs Alors honnêtement, les barèmes de la commission de discipline, faut... Alors, je sais que ça ça peut, ça, ça va hérisser le poil de certains, mais en fait, c'est très défini, contrairement à ce qu'on pense, et que bah, ils appliquent, en fait. Alors, c'est bizarrement, quand c'est le PJ, ils appliquent en général en mettant une bonne dose, mais euh, il faut aller chercher les barèmes, il faut voir comment l'acte est qualifié, euh... En vrai, c'est plus de la justice que que du sport, quoi. Moi, j'ai pas fait des études de droit, hein, pour ceux qui le savent. Donc, on n'a pas Maxou pour nous expliquer les les tenants et les aboutissants de la chose. Mais il faut il faut aller. Mais en général, crachat, tu prends envie de 4-5 matchs. Hein. Alors après, faudra voir si c'est filmé. Euh, on sait pas les circonstances et tout ça, les insultes. Bon, faudra faudra voir. Mais donc euh, voilà. Sur le, on va finir un peu, parce qu'on est déjà à 2h5 de podcast, même si on s'est un peu éloigné du, du match par moment. Euh, vous voulez finir un peu pour... Euh, on parle un peu de la prestation de, de Sarabia qui, qui continue sur sa très mauvaise série, où on lui laisse encore euh, plusieurs matchs euh, pour tenter de se refaire la cerise Je sais pas... Non.
2: on n'enterre personne, c'est pas le... Pas le propos que, ah, que je pense qu'on a envie de tenir. Ah là, si, si,
1: je t'assure que Draxler, euh, <rire> il a une tombe de creuset à Saint-Germain. Il est attendu. Non, non, on ne compare pas euh,
2: les êtres humains et, et les cloportes en même temps. Donc euh, ça, c'est normal. Mais encore, ce qui est de Sarabia, c'est est vrai qu'il est, il est vraiment en mauvaise forme et ça a l'air de jouer aussi beaucoup sur sa confiance. Après, on lui demande de faire des choses qui ne sont pas tout à fait de son registre non plus. Quand tu lui demandes. Euh, quand tu lui demandes contre Lance et LOM de déséquilibrer, de gagner des, des duels offensifs, de, de passer des mecs en un contre 1, d'être très créatif et, et, et très autosuffisant, Sarabia, ce n'est pas du tout ce genre de joueur. C'est un joueur qui, qui travaille pour l'équipe, c'est un joueur qui a du jeu sans ballon, c'est un joueur qui est capable de centrer, qui est capable de, de recevoir des centres, de s'insérer dans la surface. Là, on lui demande d'être sur, sur un registre totalement différent et en plus euh, assez peu aidé parce qu'il n'y a pas de référence euh, vraiment en attaque pour euh, pour lui, le soulager de certaines tâches, donc euh, d'où l'importance du retour de d'Icardi et de Mbappé prochainement. Donc non, Sarabia, là, il est pas bon, il fait des mauvais matchs, des matchs qui sont pas forcément joués sur un registre qui lui convienne, Et puis de toute façon, là, nous on a un peu la tête dans le guidon, mais il faut quand même se dire qu'il y a trois semaines, on a perdu une finale de Ligue des Champions, et qu'il est possible que physiquement et mentalement, des joueurs mettent beaucoup de temps à s'en remettre, voire l'équipe entière. Donc, Sarabia, comme les autres, il va falloir qu'ils se remettent un peu dedans au fil des semaines, au fil des matchs, tout simplement.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le, le contre-coup de la Ligue des Champions se fait peut-être plus ou moins sentir selon les, selon les joueurs. Oui. Parce que, enfin, il n'y a, Sarah...
2: a que le temps qui pourra le dire, ça, mais c'est possible. C sûrement le cas, d'ailleurs.
3: Oui. Euh... Certes, il, long, mais bon, il y a des matchs quand même à gagner et tu ne peux, peux pas non plus laisser filer euh, les résultats et des, et des matchs en entier. Sous prétexte voilà. que tu
0: as encore la Ligue des Champions. Ah non, non, je suis d'accord. On l'a déjà fait, Mathieu. Tu, tu sais très bien à quoi je fais allusion. C'est une justification qui s'entend au club. De se dire, bon, ben, on a perdu, on a raté notre plus grosse échéance. Bon, on, Ça vaut le coup de balancer, du coup, une petite quinzaine de matchs. Mais la compétitivité, ah. c'est aussi pouvoir repartir, euh, de se remettre en route et d'aller chercher de nouveaux objectifs.
3: Un match comme l'or, où tu ne veux pas gagner, c'est un match où tu dois absolument prendre le point. Et ça, c'est. Enfin, il faut quand même prendre cette habitude-là et heureusement, on a, on, a de, on a de la marge, entre guillemets, en Ligue 1, mais dans un, dans un autre championnat, tu te, tu te permets ce genre de décrochage comme ça, tu ne le rattrapes pas après parce que tu te lances dans une mauvaise dynamique. Et là, va savoir hein, après avec les suspensions, la nervosité qu'il y a autour du club, ce qu'on qu pourra faire des choses d'ici sur le mercato et, et dans, quelle, dans quelle mesure et quelle ampleur et quel niveau de qualité surtout il euh, faut d'avoir tout ça et évidemment c'est pas, pas l'objet de s'inquiéter mais bon il faut quand même partir dans l'idée dans de prendre des points maintenant et ouais. si tu peux pas gagner les matchs de, de, de prendre moins le, match, le, de moins le match nul et si ça doit passer je voulais faire un match face à Lens par exemple le match face à Lens où tu joues avec une équipe complètement remaniée sans d'automatisme etc personnellement je comprends pas que tu le fermes un moment euh, tu le fermes pas un moment et que tu prennes pas le point quitte à laisser le ballon parfois à Lens et à ce genre de choses quoi Plutôt que de jouer comme si tu allais, euh, allais forcément marquer un but, alors que tu sais que tu ne vas pas le marquer, le but, tu n'as pas d'attaquant. Et ça, c'est un peu, euh, je trouve qu'on manque un peu de, de pragmatisme et, de, euh, et de, ouais, de, 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 <rire> de contact avec la réalité, en fait. De, de prise de conscience qu'à un moment, il faut, il faut marquer tes points et, et que le championnat et que la nouvelle saison a, a redémarré. Et après, pour revenir à Sarabia, juste un point, il avait quand même très mal débuté l'an dernier aussi. Donc. Euh, c'est jusqu'à un moment trouver son rythme de croisière plus vers l'automne, me semble vers, vers octobre-novembre, et ensuite avec l'enchaînement des matchs, des coupes, etc. Mais donc on va voir, on va, il faudra surveiller un peu sa, sa trajectoire, mais je suis pas étonné qu'il qu ait aussi le même le même démarrage que, que l'an dernier du coup vu qu'on qu a déjà pu l'apercevoir et l'observer.
1: Bah c'est vrai que moi j'ai un peu l'impression de revoir le joueur qui était perdu de septembre dernier, quoi. le joueur où par exemple quand on se demande sur certains matchs, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui quoi. Et là je trouve que il a, il a du mal à exprimer ses qualités. Normalement, l'occasion face à Mandanda hier, avec le... enfin, il y a six mois, je suis sûr qu'il la mettait. Enfin, c'est débile, hein, parce que c'est un, un simple sentiment, mais je suis sûr, sûr, sûr qu'il la met. quoi. ne là, bah, pas
2: du mauvais mais... pied, cette occasion-là
1: ouais, Attends, mais sou souviens-toi, en, en février, t'as vu la frappe contre Montpellier, pied droit qui nous met, là Et pleine lulu, euh, sans contrôle et tout. Là, tu vas me dire que du pied droit à 5 mètres du but, avec Mandanda en face, euh, tout seul Attends... Il, il... On parle d'un joueur, il a sa place à l'Euro à aller chercher. Enfin, je regrette. Il y a, il y a un, soit une baisse de, une perte de confiance, soit un problème, peut-être un décrochage mental ou difficulté à engager sa saison. Mais le problème, c'est que ça fait un moment que ça dure. Parce qu'on me dit sur le live, ouais, contre Bergame, on l'a sacrifié. Mais attendez, mais regardez sa finale de Coupe de la Ligue, si je ne me trompe pas. Elle est catastrophique, déjà. Elle est
2: catastrophique. On a dû redonner un rôle à Draxler à cause de ça, d'ailleurs.
1: Oui, voilà, ouais, en plus, oui. Et c'est pas un cadeau, ça. Mais. Ouais. Euh... J'attends je me demande comment on va pouvoir le relancer. Bah, avec le temps, je pense que ça va revenir, parce que ça reste un, un joueur qui a, qui a des qualités et tout ça, mais c'est vrai que le sa baisse de forme actuelle est franchement handicapante je trouve. C'est en fait, un peu là qu'on l'attendait, à savoir quand il n'y a pas les, les tops, les Neymar, Mbappé, voire Ricardi même, qu'on peut même qui est quand même un joueur supérieur à Sarabia même s'il n'est pas en forme, c'est là où on espérait que Sarabia prenne le relais, et, et il le prend pas le relais, quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui, son, son manque de, de compétitivité le, nous pénalise euh, franchement, franchement. Après, bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Si, si c'était un top joueur qui est capable de marquer en toutes circonstances et tout... Euh il ne serait peut-être pas au PSG actuellement, il serait déjà titulaire dans un très grand club espagnol et il n'aurait pas, pas fait Retafe et puis le FC Séville et tout ça. Il faut accepter que c'est un joueur moins bon que, que les tops, mais sur lequel on espérait pouvoir compter et qui, qui n'est pas au, au niveau. Bon.
2: Ben c'est un remplaçant qui a un profil particulier dans le sens où, où il a des c'est pas, pas un Di Maria, mais un peu moins bien ou un Neymar un peu moins bien, du coup il est remplaçant. C'est un genre qui a des qualités qui font qu'il peut compléter les cracks de devant sans forcément les remplacer dans leur domaine. Et c'est pour ça que, sur ce genre de match, contre Lens et Marseille, toutes ses limites, elles explosent. Parce que tu lui demandes de faire des choses un peu tout seul, d'être plus créatif, d'être plus fin, d'être plus mordant, plus décisif. Et il est, à mon avis, pas tout à fait capable de le faire, surtout dans cet état mental et, et physique qui, qui a l'air d'être le sien actuellement. pour ça que quand je parle des retours de Mbappé et, et Cardé, je pense que Sarabia, c'est typiquement un mec qui doit aider à, à compenser certaines choses, qui doit, qui doit apporter des choses différentes, en fait. C'est pas, euh, pas euh, un joueur comme on a pu avoir... C'est même pas Choupo-Moting, en fait. Choupo-Moting, lui, il peut, il peut dribbler, il peut, il peut faire des choses un peu tout seul sur un terrain, même s'il a des hauts et des bas, alors que Sarabia, il a vraiment besoin des autres, à mon avis. Donc... Euh, le retour de Sarabia en bonne forme passera aussi par des onces de départ un petit peu plus, plus consistants en attaque.
1: Ouais. Bon, Je pense qu'on a fait le tour, non Vous voulez rajouter quelque chose, Mathieu et Omar, sur euh, Sarabia Non, bon, pas de réponse, donc ça veut okay. dire que c'est réglé. Euh, non, juste sur le live, il y a quelques questions qu'on me pose. Euh, petit mot sur le Mercato, c'est quoi cette histoire de sous-marée On me demande les profils, parce que j'avais parlé effectivement que le PSG voulait un arrière-droit offensif expérimenté, d'où l'arrivée de Florenzi. <rire> Moi, je pas vendu des Serginho d'Est, comme on dit. Bref, euh, non sur les, les profils, bah, on est toujours en recherche de deux postes principalement, à savoir un milieu de terrain et un défenseur central. Le milieu de terrain, globalement, je pense qu'on va faire à l'opportunité, à savoir soit on fera un, un, très bon, un très bon 6, soit un très bon 8, et on s'arrangera selon les profils. Ensuite, on compensera sur le défenseur central ou vice-versa, et on, on jouera avec le positionnement Marquinhos. Mais euh, aujourd'hui... Euh, vous avez vu la façon d'agir de Leonardo, c'est ça va très très vite. Quand il essaye, et puis si ça passe pas, tac, c'est comme ça. Donc euh, le profil, ça a pas trop filtré sur le milieu de terrain. On sait que l'été dernier, l'hiver dernier, il voulait un mec de grande taille. Euh, je pense que l'idée pro... est toujours d'actualité. Le nom de sous-marin est sorti par exemple, me paraît être une... Il manque peut-être un peu d'expérience, mais par exemple, lui, il a le profil, euh, il aura typiquement le profil, il est capable de jouer en 6, il est capable de jouer en 8, il est grand, il a un peu d'expérience avec des champions, il est puissant, euh, il a beaucoup de qualités que le PSG. Dans un, a... A3, dans un milieu à 3 sous-marré Ah ouais, moi je l'ai vu sous-marré en 6 dans de... un milieu A3. Ah ouais,
3: devant la défense dans un milieu ah à 3, ouais, 3, à 3 Ah ouais, A3, même en 6. Ah oui, dans les deux, hein, 6 oui.
1: ou 8, hein, j'ai vu faire des trucs. Euh... Enfin, moi, chez les 99, c'est celui que j'ai... Bon, il y, y a mon petit coup de cœur Dan, mais forcément, mais euh, chez les 99, c'était le, un des trois meilleurs avec Zagadou et Diaby, quoi. Franchement, hein, c'est un très 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 bon joueur sous-maré. Après, il a que 21 ans, il est au LOSC. Est-ce qu'un retour au PSG va l'intéresser? On sait que l'hiver dernier, il a refusé d'aller à Newcastle parce qu'il con, il considérait que c'était bon, un projet de merde, globalement, hein, faut, faut le dire comme ça. Je sais pas. Euh, je sais pas vous, je sais pas, Omar, toi ce que tu en penses de la piste sous-marée, que forcément tu dois être sous le charme. Mais... Euh
0: terrain de très très grande qualité titulaire aujourd'hui au, au PSG sur, sur ce qu'on peut voir après euh, pour être sérieux il y a juste euh, l'adaptation à un grand vestiaire qui, qui prendrait un, un peu de temps mais euh, pour sa qualité technique déjà dans un premier temps sa dimension physique euh, sa qualité sur les seconds ballons et une, une facilité à trouver des positions de frappe, c'est un joueur qui a qui aurait toute sa place dans... En tout cas, c'est des qualités qui ont toute leur place au PSG aujourd'hui. Moi, pour moi, ça fait aucun, aucun, aucun doute.
1: Ouais, moi, il y a un truc aussi qui me fait kiffer, c'est que lui, il prend le ballon, balle au pied, il perce. Quoi. Et ça, il n'y a pas un mec au PSG. Hier, gars, il a fait, j'étais... Oh là qu'est-ce qui se passe Mais il n'a pas peur de prendre le ballon et de percer. Quoi. Et c'est un truc qu'on n'a pas. Après comme tu dis il y a l'adaptation le retour à un grand club et tout ça sur live vont nous dit il estimé à combien alors il y a je crois que c'est Téléfoot qui a, tout à l'heure en plus c'est moi qui ai fait la brève je, je me souviens même plus de ce que j'écris c'est terrible je crois que Téléfoot a parlé d'offres je ne sais plus où j'ai lu du 25 millions mais non je pense qu'il vaut beaucoup plus que ça hein. l'hiver dernier bah, Gérard il
0: a... Lopez il parlait de 60 voilà, euh, après... c'est Gérard Lopez quoi. après ils vendent bien ils vendent bien les... mais bon je pense que tu peux faire un deal en sachant qu'il y a une très grosse, il y a un très gros pourcentage de la revente d'Ikoné ouais. euh, qui nous est dû, donc tu peux l'inclure et, et faire une opération à, entre 20 et 30 millions. Ce qui c'est est pas un investissement neutre, mais Soumarais, c'est clairement un milieu d'avenir qui a un profil de, de, de joueur international. Après, je sais pas, je sais pas ce qu que sa carrière sera, mais en tout cas, les, les, les qualités de base, elles sont là.
1: Bah, Il a fait toutes les sélections de jeunes et il était pas là parce que son agent connaissait bien le sélectionneur. Il faut, faut le dire, c'est un très très bon joueur. Non, il est pas gauchis, c'est est un droitier sous -marais. Euh, oui il est formé au club évidemment parce qu'il a, il a joué entre 2011 et 2017 au PSG et on me demande Bouba Camara c'est combien euh, l'OM tout, euh, enfin, tout à l'heure il y a plusieurs mois ils ont voulu 50 millions d'euros mais Villas-Boas ça fait comprendre que si Camara était vendu il se barrait donc il est plus sur le marché des transferts Camara et soumaré 60 millions mais il partira jamais à ce prix-là de mémoire il me semble qu'il a, qu'il est à un an de la fin de son contrat euh, Soumare, il y a eu une histoire de prolongation où ça n'a pas, pas été très très clair je ne saurais plus vous dire exactement combien il a, Combien d'années de, de contrat il a. Attendez, je m'excuse. Mais,
3: mais il a été réintégré à l'équipe, Dilosk Parce qu'à un moment, il plus après, après l'offre refusée. De,
1: je ne suis pas sûr que cette année. Il, il me semble qu'il était en. Non, 25 millions, c'était sa valeur transfert marque. Voilà pourquoi je vous avais dit ça. Mais bon, les valeurs transfert marque, ça vaut strictement rien. Il a joué 98 minutes cette saison. Donc, c'est qu'il est déjà. En, ben il est dans le club. Quoi. Par contre, il est visiblement sous contrat jusqu'en 2022. Donc, il va quand même falloir. Gérard Lopez est en position de force. Voilà. Et sinon, sur les autres pistes, on a Kondogbia. Kondogbia, euh, ça a été sorti par euh, Paris United et ça a été surtout confirmé par euh, Général depic qui globalement le meilleur journaliste sur le, le Valence Football Club. Euh, donc, à voir. Euh, en gros, Valence vend tout le monde, hein, parce que c'est n'importe quoi le club actuellement. Est-ce que le PG va accélérer Ça ressemble plus à une piste de secours qu'autre chose. Quoi. Donc, euh, voilà, faudra voir. Et surtout, il faut voir aussi l'argent disponible. Quoi. Euh, mais comme on dit est-ce que si on vend pas on va jamais recruter bah, je ne sais pas mais en tout cas euh, il va falloir faire des ventes à un moment parce que c'est attendu quoi, tout simplement donc euh, voilà euh, on nous dit Et
3: juste que... une précision pour, pour préciser sur le budget Florenzi va prendre exactement le même espace dans, le, dans les comptes du club que Meunier si vous faites le, le calcul Florenzi a un, a un salaire un petit peu plus, un peu plus élevé que, que celui qu'avait Meunier qu'il a 3 millions net Meunier était un peu en dessous et euh, Meunier a été à 1,5 million d'amortissement et, euh, et dit que ça sera à 1 million d'euros vu le, vu le, vu le, le montant un... du prêt. Donc, euh, en, vraiment, on, on remplace euh, poste pour poste, mais même euh, au, niveau, au niveau comptable, tu vois. Donc, euh, c'est clair que le budget n'est pas extensible.
1: Euh, juste on nous dit, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi Soumaré est parti du PSG, pas conservé par le club ou vendu euh, Alors, il était en fin de contrat euh, sta euh, pas stagiaire, aspirant justement et euh, le PSG voulait évidemment le faire signer parce que c'était un des meilleurs de sa génération, on n'est pas on est pas débile, hein. on en a signé des beaucoup moins bons mais voilà, en face il y avait le LOSC de Bielsa et, et quand Bielsa te veut en général tu, tu viens quoi. Et Finalement, ben, je sais pas, fin, il n'a pas énormément joué avec Bielsa, de mémoire, mais en revanche, euh, il, a, il a beaucoup joué avec Galtier et c'est devenu un des, des très bons milieux de terrain du, du Losc assez rapidement. C'est un joueur, euh, de mémoire, il remplace vraiment Thiago Mendes euh, et il fait largement aussi bien que celui qui allait se perdre à Lyon. Quoi. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on a quand même déjà à 2h20 d'émission. Euh, on vous remercie pour votre fidélité. Vous étiez encore plus de 400 à nous écouter un lendemain de défaite. Ça fait plaisir. On espère qu'on qu vous a comblé dans cette analyse de, de ce triste PSGOM qui restera quand même la première défaite depuis 9 ans. Voilà, on aurait espéré ne jamais faire ce podcast, mais malheureusement, le PSG est ce qu'il est. Des fois, il a des faiblesses. Sur ce, on va vous laisser. On fera pas de podcast en milieu de semaine pour débriefer PSGMS. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Hein. On n'aura probablement pas envie et, et je en n'aurai probablement pas le temps non plus. Donc voilà. Euh, merci pour les, les dons sur le Tipeee. Il y en a eu quelques-uns dernièrement. C'était très sympa. Euh, voilà, On va pouvoir donner des pattes à, à Simon pour le consoler de la signature de Rodrigo de Paul à Leeds.
2: Plus donc... de dons, s'il vous plaît. Plus de dons.
1: <rire> euh... À très bientôt. Euh, non, voilà, je ne sais plus quoi vous dire, si ce n'est merci pour, pour tout, comme d'habitude, vos, vos remarques, vos, vos demandes, vos questions. C'est vraiment top de vous avoir toutes les semaines. Voilà, bonne soirée à tout le monde. À très bientôt, donc à lundi prochain, normalement. Ciao.
2: Ciao. Euh, bonne soirée à tous, des bisous. A lot chatbot change?